0: Hey Martijn, welkom in de podcast. Ja. Jeetje, als uh, de rest van dit gesprek wordt, als de eerste 15 uh, no, no, minuten no, te treffen hebt. Dat was vuurwerk. <laughs> Strap in boys and girls, uh, dit wordt er eentje. Um, maar ten eerste, uh, welkom. Welkom hier in de studio. Ja, thanks for having me again. Ja, uh, toch om, uh, om jou te mogen spreken. Ik baalde ervan dat ik er de laatste keer niet, uh, niet bij kon zijn, want jij staat al vanaf dag één op onze wishlist. Seriously? Jazeker. So ja, zeker. Wat took nou, je zo lang? Ja, wij waren <laughs> nog niet klaar voor je, denk ik.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, terwijl je op zich korte lijnen had, hè, want de techniek, de, de, de gebeurde Jabbo. En Jabbo heeft mij op speed dial, dus...
0: Uh... Ja, nee, en ja. Jabbo heeft dit ook voor de tweede keer weten te organiseren. Dus uh, Jabbo, tanks van de Rocket Boys. En de deze plek, is ding... echt
1: zoveel beter dan een bedrijf ergens bij. Waar was het, Apkoud of zo? Ja, daar hebben we een... Uh, ja, ja, maar mijn god, deze plek. Nu al een cadeautje. Ik denk dat het een van de mooiste plekken van Nederland is. En ik kom nog al ergens,
0: dus uh, dat zegt wat. Ja, ik, ik, als ik, het, uh, ik heb zo'n vieze marketing slogan bedacht. Best bewaardig groene geheim van Nederland. Maar is het wel een nee. beetje? Ja, <laughs> de, ja, maar het is het echt. Ja? Ja. Ja, we ja, we maar, gaan maar... niet zeggen waar we zijn. <laughs> we <laughs> houden het leeg. Ja, dan staan ze hier straks voor de deur mee te kijken. Nee, ja. maar uh, dus uh, nogmaals welkom en... Um, ik had het er straks al even gezegd, uh, we proberen onze gasten uh, voor te stellen aan de hand van een uh, tof cadeau uh, wat ik voor je heb georganiseerd. Um, maar ik wil eigenlijk even beginnen met iets anders wat me meteen opviel toen ik uh, binnenkwam. En misschien is het een persoonlijke vraag, maar zou jij misschien je onderarmen even willen laten zien? Alle twee? Aan de camera, ja. Want oh. daar, staan, daar staan mooie kreten op. Ja. Born to create ik en wil... die andere vond ik nog toffer. Ready to serve. Wil je daar misschien iets over vertellen? Uh, ja, ik word dit jaar 50 en uh, Martijn op mijn motor
1: is levensgevaarlijk. Dus <laughs> blijkbaar er al een aantal jaren iets van: ik vind het mooi om iets met een tattoo te doen. Maar de meeste tattoos vind ik lelijk. En ik dacht, ja, hoe doe je dat dan? En daar heb ik heel lang over nagedacht. En uh, toen kwam ik de goede tattoo tegen en toen heb ik uh, nou, mijn beeld bij elkaar gezet. Gekeken wie ben ik, waar sta ik voor? Express groot op mijn arm. dus uh, undeniable. Dus ja. je kunt er niet omheen. Uh, het begint met de Lemniskaat, dat, uh, ja, dat is uh, de, de Oeruburus. En uh, die, die Lemniscaat, die, die, die staat eigenlijk op de cover van ons boek Nooit Af. Dus de twee O's in Nooit Af is eigenlijk de Lemniskaat, dus daar heb ik wat mee. Born to Create, daar zit een hele filosofie achter. Uh, dat zal denk ik in dit gesprek ook wel naar voren komen. Ik ben er namelijk altijd van overtuigd in wat voor shit je ook zit. Je kunt er het snelst uitkomen door niet in die shit te gaan roeren, maar door er iets naast te bouwen. Dus ik geloof ongelooflijk in de kracht van creatie. En daarna staan drie boemerangetjes, heel klein. Uh, als een soort asterix, erboven. De, de en die heb ik in 98 laat ontwerpen al. Dus dat is een heel oud ontwerp, die horen bij mij. En die drie boemerangetjes staan voor uh, dynamiek, beweging. Uh, maar ook voor, uh, het zijn er drie, mensen, informatie, ideeën. Dus die symboliseren uh, mijn visie op de, het leven en de planeet. Uh, en dit heb ik, nou, mijn linkerarm neergezet. En de andere is, ja... Ready to serve. En ik heb expres de, de twee fleur de lys logo's ervoor en achter gezet. Symbolen van de oude Franse en Engelse koningshuizen. Maar ook het logo van scouting. Want ja, ik ben een scout in hart en nieren. Ik wil, ik wil de wereld om me heen ontdekken en meer leefbaar maken. En ready to serve uh, is dienstbaar. Wat niet hetzelfde is als gedienstig. Dus om dat extra kracht buiten te zetten heb ik die Franse lelies ervoor en achter gezet. Omdat juist. ik dienstbaarheid een hele belangrijke waarde vindt.
0: Ja, om dienstbaar te zijn moet je soms juist zelfs krachtig zijn. Ja, ja. Dus uh, nou, dat is het verhaal. Mooi. Gaaf. Nou, dat vertelt me al, uh, <laughs> al best wat over de manier waarop je denkt. Um, en een ander dingetje wat ik eventjes uh, uh, aan je wilde geven bij deze. Want uh, de mensen die wij uitnodigen in de podcast. Mensen die wat mij betreft hun eigen filmposten verdienen. Omdat het uh, voor ons en voor mij uh, helder zijn. Ze doen dingen uh, die waarde brengen voor anderen. Wat volgens mij de kerndefinitie is van iemand die een held is. En daarom heb ik een mooie poster voor je laten maken. Misschien ja, zijn we er eens kunnen bijpakken. Ja. laat zien, want er staat een quote op. En ik denk altijd dat die quote... Uh, een beetje in beeld, zeg maar zo. Nou, als je hem nog een klein beetje weet te draaien. Ja, ja. dat is ja. mooi hoor. En er staat ook op de website. Maar er staat een quote op. Ga zo hard als je kunt, zonder haast te hebben. Maar ik kreeg net al eventjes op mijn kop, want dat is maar
1: de helft. Dat is de helft, ja. Vertel. Uh, kan ik de post weer wegzetten? Ja, ja mag je weer ja. wegzetten. Ja, hij is mooi, dankjewel. Morgen gedaan. Quotes, motivational artwork. Te gek. Moet ik maar eens bellen. Um... Ja, ga zo hard als je kunt zonder haast te hebben. En zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen. Een van mijn helden is Jim Morrison. Niet de uh, muzikant Jim Morrison. Die was oké, okay, is in dat tijdsgevricht prima. Mooie nummers gemaakt. Maar dat, uh, ook niet de poëet Jim Morrison, maar de filosoof Jim Morrison. Dus Jim Morrison, ik weet niet hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Maar die heeft zeg maar, uh, van de vijftien... Nee, van de belangrijkste uh, 500 filosofische werken van de afgelopen 1500 jaar. Hallo, 500 jaar. Mm. Die kende die gewoon uit zijn hoofd. Dat je denkt, nog een keer. Dus, dus uh, hebben allemaal mensen geïnterviewd. Later ook professoren, waar die ooit uh, bij liep. Hij zei, nah, wat die gast aan, aan intellectuele filosofische bagage had. Die heeft gewoon stukken uit boeken uit 300 na Christus. Uh, 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 middeleeuwse geschriften, die was er ingedoken, had het geïncorporeerd. Alleen die Jim Morris, natuurlijk heel tragisch, als de club van 27, uh, ja, op zijn 27 zijn eind gekomen, hij was echt opgebrand. En toen dacht ik, ja, het is leuk als je hard gaat, maar het moet niet ten koste gaan van je lijf en je gezondheid en ook niet ten koste van anderen. Dus ik vind dat nog een uh, soort, ja, belangrijke hygiënische toevoeging. Ik
0: ga zo hard als je kan, zonder dat je haast hebt. En zonder jezelf een ander in gevaar te brengen. En dan hou het langer vol. Ja, ja, je zei het net uh, in de, in de voorgesprek. Zei je ook al iets, moois. je moet aan gras niet trekken. Ja, gras groeit niet sneller als je eraan aan gaat trekken. Ja. Want mensen hebben altijd haast.
1: En mensen verwarren haastig en snel altijd met elkaar. Maar dat is niet hetzelfde.
0: Waar ligt het verschil? In geduld. Ja, dat is een belangrijke. Ja,
1: ik, geloof, ik weet niet welke sporten dat zei. Uh, maar die zei altijd uh, rust is snelheid. Dus als je gehaast bent, dan gaat het rommelen, gaat het mis. Soms is vertragen nodig om te kunnen versnellen. Ja. Ik denk dat Max Verstappen daar anders over denkt. Maar
0: <laughs> <laughs> ik, zeggen, maar ja. ik denk dat dat context afhankelijk is. Maar ja, ik, ik nee. zie de kernwijsheid die erin zit, zeker. Ja, ja ik noem dat voor mezelf altijd uh, boerentempo. Soms moet je shit even in de grond stoppen. Even en je een, een tijdje vanaf blijven.
1: Ja. Nou, als we dat in Den Haag zouden snappen. Wat Soms dan? is niks doen beter...
0: Soms moet je er een beetje tangels vanaf blijven. Ja. Ik denk ja, dat. Uh, vaak. Ja, er zijn krachtige na natuurprincipes uh, in dat opzicht die we neigen te vergeten. Uh, als ik een klein beetje om me heen kijk. Wat me trouwens wel uh, even bij mijn cadeautje brengt. Als ik, uh, als ik een bruggetje mag maken. Want uh, jij kwam hier ook niet met lege handen aan. Misschien zou je. De, uh, want ik zit niet voor een camera. Ja, ik moet misschien hem even bij. Want dit, dit heeft me gisteren weer een paar uur gekost, Nou, hoor. deze
1: valt onder wapenwet, hoor. Ja, je daar kun je, je veilig mee op je straat. kun Je, echt, uh, je kun kun je in ieder geval messen mee afweren. <laughs> ja, geweldig. De uitvinden van de natuur. Ja, dit Dat... is het bizarre verhaal van Alexander van Humboldt. Nou, toen die man doodging, in 18, zoveel, 1810, 1820 is, waren er 75.000 mensen alleen al in Parijs op straat. Om zijn leven te herdenken. Ja. Dus kun je even, we hebben het niet over de tijd van social media. We hebben het niet over 19, 20, over 1920. 1820, 1810, zoiets. 75.000 Parijzen naar de straat op om stil te staan bij de dood van Alexander von Humboldt. Die in zijn tijd bijna net zo beroemd was als Napoleon. Die man had een hele goede band met Goethe. Thomas Jefferson. Alle koningshuizen ongeveer die er waren. Het Zarenhof. Die man die heeft op zijn dertigste, zat hij al met dertig ezels, was hij de anders aan het beklimmen. In de Himalaya aan het klooien. Allemaal koffers uh, mee met allemaal uh, 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 glazen buisjes en gereedschap... wat in die tijd heel bijzonder was, 18 boel in, in die tijd. Dus hoe bezield, wat bezielt je om als Pruisische adel de wereld te willen ontdekken? Maar niet te willen ontdekken, maar gewoon op plekken te komen... waar nooit iemand eerder was, de boel op te schrijven. Hij is de grote inspirator geweest van, van echt grote denkers en geesten. en Hij was de eerste die het fenomeen klimaat als zodanig zag... Je moet op heel veel plekken komen op aarde en heel veel dingen meten om verbanden te kunnen leggen die eerder nooit gelegd konden worden. Dus hij staat dus echt bekend als de uitvinder van het fenomeen de natuur. Daarvoor was er romantiek rondom de natuur, maar de natuur als een geheel ecosysteem, zoals de, dat kenden we voor die tijd kenden we dat niet. Hij heeft klimaatzones ontdekt en bedacht. Nou, die man is zo legendair. Het is het kruising tussen Forrest Gump en Indiana Jones. Hij was um, uh, uh. Uh, um, hij schreef bijvoorbeeld, uh, 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 hij heeft invloed gehad op, uh, op hoe ze in Amerika uh, met de slavernij omgingen en, en welke kant dat omging. Dat je denkt, hoe dan? Maar die man die had gezien wat kaalslag, ecosystemen, natuur, mensen, sociale omgevingen, wat die met elkaar doen. Dus ik was het boek afgelopen jaar, heb ik het ontdekt. Nou, ik raak me niet uitgekeken. Ik denk, hoe dan?
0: Ja. Wat? Hoe?
1: Ik zei ja, altijd, toen dacht ik, ik neem het voor je mee.
0: <laughs> ja, nee. Nou, dank je wel. Uh, ik zei het daarnet ook al. Het deed mij heel erg denken. Want dit heeft mij een aantal uur Wikipedia gekost. Want ik wilde natuurlijk even kijken. Want je, want je had het even kijken? het werkt niet bij Nee, nee, mevormen. nee. Dus ik zat het vervolgens te
1: lezen. En dit dus... is een boek waar je om de drie pagina's denkt. What the fuck? Hoezo?
0: Nee. Echt? Nee,
1: Echt, nee. Echt Check dat je denkt. Hoe dan? Dat is ook nog lekker geschreven.
0: Ja. 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 Nou, ik, ik ga het lezen. Um, maar het deed me nu al denken aan uh, een van mijn eigen favorieten. Ja. Uh, a Brief History of Nearly Everything van Bill Bryson. Van
1: Bryson ja. Alleen Bryson heeft het beschreven. Deze man
0: heeft het gedaan en doorleefd. En ook nog in een thuisgevricht dat je denkt, hoe dan? Ja, nou doe ik me even denken aan wat je net aan het begin zei. De, de, de indruk die ik alleen al van deze man eens zijn Wikipedia pagina kreeg, is dat hij... Die... Nou, een eindbaas was. Nou sowieso, ik had hem graag <laughs> interview denk ik. Ja, 100%. Uh, maar die had drie levens in één gepropt.
1: Ja, maar dat, is, dat voor, hoort weer bij: ga zo hard als je kan, zonder dat je haast hebt. Exact. Uh, dus gebruik je tijd op deze manier het wijs. En zorg een beetje voor jezelf. Houd hou het lang vol.
0: Ja. Nou, een van de details die me opviel in, in uh, wat hij deed was... Dan ging hij data vergaren. Bijvoorbeeld in de Amazone. Of uh, ja. op een of andere, andere exotische
1: plek. Van, elke, elke 10, 20 meter alles opnieuw uitpakken. Meten. Hup, 30 meter hoger. Alles opschrijven. Nou, meten. sowieso
0: de mythieke leusheid. Uh, hij deed ja. ook een soort parallel, uh, expeditie met een, uh, met een andere uh, ver verkenner, ontdekkingsreiziger. Maar dan kwam hij dus terug. En dan was een van de eerste dingen die hij deed... Uh, was zichzelf tijd gunnen om niet alleen zijn gegevens te verwerken... maar ook om weer, uh, dan, dan nam hij volgens mij vijf jaar de tijd voor... om reflecteren. alle boeken weer ja. eventjes, die er intussen ook waren geschreven... over alle onderwerpen. En die kon je toen niet even googlen. Nee, nee, dat, uh, en een samenvattingsvideo kijken op YouTube. Nee, die moest je lezen. En dat incorporeerde hij en dat, en dat die dan in zijn hele wereld. Hij, ja, en, en, en wat zo maf was, want ik
1: ben een groot bewonderaar... van het leven en het werk van Da Vinci... Maar ik denk dat deze man belangrijker is geweest voor de wereld dan Da Vinci. Terwijl Da Vinci factor 100 keer beroemder is dan die van Humboldt. Terwijl de penguins naam van de mond zijn, de Humboldt golfstroom, er zijn van alle. Maar de meeste mensen kennen dus de historische figuur Alexander van Humboldt niet. En ja, ik dacht, dat moet ik je meegeven, dat is leuk.
0: Ja, tof. Maar het, het is sowieso. Um, het gaat over een periode die ik uh, zelf ook heel fascinerend vind. Omdat het was in een tijd dat er nog. En die is er nu nog steeds wel maar minder. Er, er was meer mysterie in de wereld, omdat er nog onverkende stukken waren. Uh, er was nog zoveel niet bekend. Um, en ik, ik zit me dan af te vragen, wat bezielt zo'n welgesteld persoon inderdaad om dat te doen? Want ik zou het nu nooit doen, maar ik denk dat het missende component is. Nieuwsgierigheid. Is
1: nee, maar het is nieuwsgierigheid. Ja. En, en dat is een van de mooiste dingen die
0: er is. Ja, als je dat boek. Um, je zei het al. Een uh, aantal dingen waren echt mind-blowing. Wat um, was een van de grootste eye-openers die dit boekje in dat kader heeft gegeven? Um, dat.
1: Dat deze man het voor elkaar gekregen heeft. In een tijdperk voor social media, e-mail, al die dingen. Om impact te maken op zoveel mensen die het. het moderne leven uh, ja, mogelijk gema de, de, uh, gemaakt hebben. Dus de impact die heeft op, op wetenschappers, uh, schrijvers zoals Goethe, of ik zei het al, Jefferson, Koningshuis, dat je denkt, hoeveel impact kun je hebben met alleen maar heen en weer rennen en gepassioneerd delen wat je hebt waargenomen. Ik, bedoel, ik kom niet eens in de buurt van waar die man geweest is, maar de methodologie is hetzelfde. Ja. Rondrennen, Slim verbinden van wat er al is, zichtbaar maken en daar gepassioneerd, enthousiast over verhalen. En bereid zijn van anderen te leren en open te staan. En
0: bij de juiste mensen. Dat blijkbaar. maakt wel ja. zo bekend staan, want hij was ook raadsheer, kamerheer uh, bij allerlei grote koningshuizen. Wat ik echt fascinerend vond. En in Duitsland en in Nederland dat je het oor van de koning hebt.
1: Ja, maar en, ja, maar, en, en, en dat uh, er zeg maar iets aan de hand is in uh, Amerika. Oh, dan hebben ze een nieuwe staats. Nou, prima, Verenigde Staten. Oh, jullie gaan een grondwet maken. Zal ik even meekijken en meedenken? Oh, misschien ja. moet je hier even rekening mee houden. Dat met die slaven, nou, dat moet je eigenlijk maar niet doen. Gewoon de, dat je denkt...
0: Hoe dan? Ja, en wat ik daar ergens ook dus Ergens is het, even, ondanks dat hij uh, misschien een volledig andere filosofie erop had, maar als ik probeer te denken aan iemand die een moderne evenknie daarin zou zijn. Kom, ik weet niet of dat terecht is. Kom ik uit op Elon Musk.
1: Ja, dat was je begon deze zin te dachten. Hij gaat nu Elon Musk zeggen. Ah, okay. Dat klopt. Alleen, Elon is... Die denkt ook groots. Uh, die is ook quirky. Maar ik ik denk dat hij niet zo erodiet is als deze man. Wat uh, Wij uh, Wijs... Be, 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 uh, ik denk dat uh, Musk is monomaner. En zit in een veel beperkte spectrum. Ik, heb niet, ik, ik, kom, ik kom bij Elon Musk niet achter wat hij van mensen vindt. Dus de menskant van zo'n daden. Ik snap wel de, de hoog over planeetkant en zo. En die ambities, en die heb je soms ook nodig. Dus, dus, maar de, 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 de
0: sociaal-psychologische kant daarvan... Eh, en de empathische kant, dat weet ik niet zo goed. Maar dat weet ik van hem ook niet. Dus... Ik heb met Elon Musk altijd een beetje... Ik heb dat met Zuckerberg nog meer, want dat is de meme natuurlijk. Maar... Ken je Star Trek The Next Generation? Nee. Oké, oh jee, dit doet gewoon zeer. Maar uh, Star Trek The Next Generation. Picard, Kale, nee, 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 meneer... nee, ik Heel eerlijk,
1: uh, ik was namelijk altijd uh, van uh, 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 Tolkien en die wereld. Daar kom ik vandaan. Okay. En ik heb pas uh, anderhalf jaar geleden voor het eerst in mijn leven Star Trek gekeken. Of, Star, nee, Star Wars gekeken. Sorry, Star Wars. Hang on. Dus ik had ook zelf van iemand gehoord. Oké, okay, wat moet ik dan kijken in welke volgorde? Dus, uh, en, want ik dacht, Mandalorian lijkt me wel leuk. Maar dan moet ik wel snappen hoe het zit. Dus ik heb eerst Star Wars helemaal uitgekeken. Ook nog in de goede volgorde. <laughs> ja. Toen ben ik aan de Mandalorian begonnen. Toen ook Boba Fett. Ik ben helemaal ja, blij. ja Ongelooflijk fascinerend. En ik heb het gevoel dat Star Trek pas over vier, vijf jaar in mijn uh, okay, aan de beurt is. Okay, daar, okay, daar ben ik okay. nog niet.
0: Nou ja. <laughs> uh, het stukje wat ik wilde maken is, hij lijkt op een van de, uh, van de uh, cast. Dat is een androïde die mensen probeert te snappen. En hij probeert heel erg mens te zijn. Is dat Spock? Nee, nee. dat, dat is het is de, In de allereerste Star Trek uh, daar had je Spock. Ja. Uh, en in elke successievelijke nieuwe serie hebben yeah. ze ook het archetype Spock. Ja. En in de tweede, The Next Generation, is dat Deda. En dat is een androïde die graag mens wil zijn. Ja. Hij snapt het niet. Elon, Musk. Voelt... Ja. Elon Musk. Dus ja. ik moest direct... Van... Ja. Ja. Ja, wat vindt hij van mensen? Hij vindt ze fascinerend, maar hij snapt ze niet, want hij is zelf anders. Dat, dat ja. is Elon, denk ik... De Elon Musk, zeg maar. Ja. 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 Okay. Tof dat je Tolkien trouwens uh, te gek vindt, want ja. uh, dat is een gedeelde passie. Ja,
1: ik heb zelfs uh, op de middelbare school, ik verveelde me nogal... Heb ik twee jaar lang mijn aantekeningen gemaakt in de, in de, in de Tolkien-rune? <laughs> dus ik, uh, ik beheerst het runenschrift, zeg maar. Uh, omdat ik dacht, ja, dat kunnen ze ook niet afkijken. Grappig.
0: Ja, de, de, te gek. Uh, want <laughs> uh, ik ben uh, nu bezig met een. Uh, uh, ik, ik, ik heb een werkboek gemaakt en je zegt nu: de Tolkien-rune. Een van de dingen die ik heb gevraagd is: dus ik wil graag dat je het font gebruikt. Dat oogt als die Tolkien-rune met die puntjes erboven en dat soort dingen. Want ik vind dat echt fantastisch. Het monogram van uh, Tolkien. Ja. ja, onder andere, maar ze hebben er, ze hebben er de, de, allerlei fondsen van gemaakt en dat soort dingen. Dus ja. de, dat vind ik heel erg leuk. Maar um, ja, ik heb er ook mee uh, leren kennen op de middelbare school. Dat was de eerste aanraking met de monomieten. Ja,
1: wat gaaf. Ik heb thuis uh, van een vriendin van mij, uh, Anadien Hoen, heb ik iets heel speciaals. De, uh, de uh, Tolkien uh, werkt in Oxford natuurlijk als professor, uh, talenkunde en mythen uh, en zagen. Mythe en zage. en uh, uh, hij had een favoriete boom. En die boom is de boom waar hij de enten op gebaseerd heeft. Die uh, wandelende boom in het boek. En die boom die is een aantal jaren geleden omgewaaid. Net een week voordat die vriendin van mij daar was. En die had altijd een zakmes bij zich. En die heeft een stuk uit die boom gesneden voor mij. En die hangt nu thuis ingelijst. Plus de foto van Tolkien bij die boom. Dus wow. ik heb de de, een stukje van de boom van Tolkien in mijn huis hangen.
0: Jij
1: ja, hebt gewoon een stukje boombaard.
0: Basically. Dude, dat is wel echt... Oké. Okay ja, okay. Ik heb niet vaak last van afgunst, maar deze vind ik wel heel tof. Ah, <laughs> oh, gaaf. Ja, nee, ik, uh, um, ik heb toevallig recentelijk een spel bedacht. Uh, ik noem het boomherders. En uh, daar, daar kun je, uh, als je wint, kom je in aanmerking voor de boombaardcup. Cup. Om... Treebeard. Treebeard, ja. Want yes. De Enten anthem... zijn vast allemaal kijkers die geen idee hebben waar dit over gaat. Nee, maar nou dan ja, doen, we, ze... doen we dat
1: in de show? Doen jullie show notes en zo erbij? Met oh ja, en zo. En, oh nou ja,
0: als je inmiddels ja. na zoveel jaar eindbaas luistert... niet wist dus dat ik Tolkien en Lord of the Rings en zo tof vind... dan had je niet opgelet. Um, en een van de dingen van... De, ik denk de kracht van de show is dat we dit soort zijstraatjes... gewoon kunnen nemen als we daar zin in hebben. Over oh, het leuk. Dan ga ik het nog leuker maken. Um, want die drie
1: boemerangs die ik hier heb staan... Dat is, dat is het logo van Elvenstone. En Elvenstone is het metanetwerk... wat ik in 1998 ben begonnen te bouwen. En Elvenstone komt uh, van... Uh, uh, um, Elessar. De bijnaam van Aragorn... in de taal van Hoge elfen, was Elessar. En dat was Elfs voor Elfsteen. Maar dat vond ik niet mooi. Dus ik heb de Elven met een V van gemaakt. Stone, dan wist ik zeker dat ik een origineel woord had. Dus Elvenstone is mijn, de naam van mijn stichting. is de naam van mijn organisatie. Dus hey, ik heb het Elvenstone Network. En, dat, en als je naar elvenstone.com gaat... Dan zie je de tekst die ik in 98 schreef. Dus dat is de kern, in drie zinnen, van wat ik aan het doen ben. Tell me. Ik heb al heel lang niet op die tekst
0: gekeken. Uh, <laughs> ik heb de internetverbinding niet uitstaan. Dus Sorry, ik kan mij, even niet voor voor mij... kijken. Maar je mag je telefoon erbij pakken voor deze, als je wil. Die heb ik ook uitgezet. Ah, okay. dat, dat, okay. dat, dat Elf, de show Elfstone. notes. Elfstone. Elfstone ja. Oké, okay, nice. Maar en, en het was uh, het naam voor wat je zei? Je, je netwerk? Ik, ja, dus ik heb in, in, uh, in 98 bedacht. Ik moet iets creëren
1: wat niet bestaat, maar zo krachtig is dat het zo groot is... dat je moeilijk kan ontkennen dat het er is... maar je kunt het niet pakken. Het is een organic and fluid network of people. Uh, en Elvenstone Networks... In, in, uh, is niet iets wat je kan inhuren. Ik heb geen bedrijf, het is geen netwerk. Je kunt er ook niet lid van worden. Maar wat ik altijd zei, als je met meer dan vijf mensen... uit dat netwerk regelmatig iets doet... dan denk ik dat je er wel in zit. Dus ik heb een netwerk gebouwd van netwerken.
0: Wat en is het doel van dat netwerk?
1: De wereld leuker en beter maken. Klinkt goed. Dus dat is het gewoon. En de grap is, daar heb je mensen voor nodig, informatie nodig en ideeën voor nodig. Dus het mijn heilige drie eenheid van dynamiek. Als je een probleem wil oplossen, je wil een kans verzilveren of je wil Mission Impossible doen, die ik het leukst vind. Je hebt mensen nodig die je niet kent, je hebt informatie nodig die je niet hebt, en je hebt ideeën nodig waar je niet opgekomen bent. En die heb je alle drie nodig. Want veel mensen kennen, daar heb je geen zak aan. Je moet weten wie je wanneer, in welke volgorde, op welke manier je zo kan bellen dat je ze in beweging krijgt voordat je een kwartje ingooit. Ideeën heb je geen zak aan. Maar je moet ze materialiseren in het hier en nu. En daar heb je informatie voor nodig. Voor mij is informatie de brug tussen mensen en ideeën. Want een idee is niks anders dan gecombineerde, samengestelde informatie. Een mooie combinationen. Maar je hebt ook weer mensen nodig. Daarvoor heb je sociale, strategische, tactische, uh, uh, inhoudelijke kennis en informatie nodig. En dat is precies waarom ik zo heilig geloof in, in die informatiesamenleving. En in die netwerksamenleving. Dus... Mijn hele oeuvre, alles wat ik geschreven heb, gezegd heb, gedaan heb. Dat is voor mij allemaal terug te brengen naar die drie elementen. De drie eenheid van dynamiek. Mensen, informatie en ideeën. Dus alles wat ik doe, gaat over het vergaren van informatiekapitaal. Om daarmee sociaal kapitaal te verwerven. Om daarmee dingen in beweging te krijgen. Dus die monetaire kapitaalkant, Die vind ik eigenlijk de minst interessante. Want die is eindig. Monetair kapitaal geldt. Ja, als je dat niet hebt, kun je niet beginnen. Dat was, was vroeger zo. En als, je, en als het op is, moet je stoppen. Maar in die netwerk- en informatiesamenleving is dat al heel lang niet meer waar. Sociaal kapitaal. Met, met monetair kapitaal kun je vooraan zitten op een VIP-plaats... bij een concert van de Stones. Met sociaal kapitaal kun je backstage biertje drinken met de jongens. Dus sociaal kapitaal is, is vele malen krachtiger op een bepaalde manier de monetair kapitaal. Dus ik ben mijn hele leven... echt al 20 jaar, 25 jaar bezig met... Uh, sociaal kapitaal en informatiekapitaal En de rol die technologie daarbij speelt... om dit in handen
0: van meer mensen te geven. Gaaf. Ja. E en ik um, Even een stelling bij je toetsen. Klopt het dat we als maatschappij, mens, individu... een organisatie dat vermogen tot netwerken... en op die manier samen problemen oplossen dat dat een beetje aan het vertroebelen lijkt. Nou ja, ik heb nooit iets met organisaties gehad, ever.
1: Organisaties bestaan namelijk zowel wel als niet. Dus ik kan niks met organisaties. Ik kan wel iets met mensen, maar organisaties, I couldn't care less. Ik heb wel heel veel met organiseren. Maar en organisaties en organiseren, die woorden lijken heel erg op elkaar. En daartussen zit allemaal complex gedoe. En office politics en belangen en status en al die shit... Mm. Maar ik denk dat we niet langer organisaties nodig hebben... om dingen georganiseerd te krijgen. Sterker nog, dat zien we in toenemende mate. Dus dat is waar ons boek Isocratie over ging. Uh, dus zeg maar, wat komt er na bureaucratie? Na nou, e is als je dingen zonder geld en papier kan doen. En dat is niet altijd mogelijk en niet altijd wenselijk... maar in toenemende mate wel meer mogelijk. Mm -hmm. En ik denk dat, je, dat, dat als je naar alle grote systeemvraagstukken kijkt... zorg, onderwijs, duurzaamheid, euh, politie... Dat zijn in de kern bureaucratische vraagstukken. Want de kennis is er, de mensen zijn er, de informatie is er, de ideeën zijn er, de urgentie, noodzaak, passie, technologie en daartussen zit bureaucratie. En ja, hoe maak je een, een bureaucraat onschadelijk? Nou, dan doe je dingen zonder papier en geld, want ja, dan is de bureaucraat machteloos.
0: Ja, dat snap ik.
1: Nou, ik weet niet we, of het antwoord is op je vraag die je net had. maar ja, Het wordt troebel, maar dat, dat komt omdat we te veel, ja, te veel regels hebben.
0: Nou, waar ik nou op zoek ja. ben, is... is, het, is um, kijk, je hebt, ik heb hier een, uh, een ander mooi boek voor me liggen. Ons werk is stuk. En je hebt een, uh, een toffe podcast, Werken aan Nederland. En dat is een zoektocht... Uh, op de arbeidsmarkt. En die beide dingen hebben met werk te maken.
1: Nou, wacht even. Dan moet ik even recht doen aan de, aan de ander. Die Werk aan Nederland podcast is een initiatief van de werkvereniging. Okay. Dat is een club die op een andere manier naar, uh, naar uh, um, moderne werkende kijkt... dan het klassieke frame uh, werkgever werknemer. Mm -hmm. En uh, die podcast maken we samen met Roos Wouters. En ja. samen doen we Werk aan Nederland. En Top. daar zitten we ons af te vragen... Jo, waarom hebben we het hele fenomeen werk ingericht zoals we dat nu inrichten? En waarom doen we alsof ZZP'ers allemaal gedwongen mensen zijn die uitgeknepen worden? Want dat is in de praktijk helemaal niet waar. Mm -hmm. uh, dit gaat uiteindelijk over macht tussen vakbonden uh, en werkgevers. En ja, het, het optisch overeind houden van dat krachtenveld en het bespelen van de politiek. Waardoor we nu met gebakken peren zitten. Want dit is het, het arbeidsmarktvraagstuk is een van de grootste vraagstukken die we hebben. Dus het woningvraagstuk zit vast aan het arbeidsmarktvraagstuk. Mm -hmm. En ja, dan kunnen we het hebben over toeslagenaffaire... over andere vraagstukken. Maar het arbeidsmarktvraagstuk... daar, is, daar gaat zo debiel veel geld in om. Er spelen zulke krachtige belangen. Dat Roos en ik hebben bedacht... we moeten iedereen die er ook maar remotely over gaat... even langdurig aan de tand voelen in een podcast. Het is buitengewoon spectaculair
0: wat we daar naar boven halen. Juist. En uh, heb ik het goed begrepen of sla ik dan de plank mis... dat, dat deze overlap heeft... Met wat je daar bespreekt.
1: Nee, ons werkenstuk is een uh, boek... wat je eigenlijk als de prequel kan zien... van Easy Cratsie en Nooit Af. Juist. Ons werkenstuk is mijn waarneming... dat, we, uh, dat de manier waarop 4, 5 miljoen mensen... dagelijks meer dan 5 uur per dag naar een scherm kijken van hun werk... Ja. dat die fundamenteel onjuist is. Okay. En dat eigenlijk werkdruk, werkbelasting... Uh, bur uh, burn-out, uitval, werkplezier, werkgeluk slagkracht, innovatie, levenslang leren en duurzaam inzetbaarheid, alle grote thema's, dat die onderdeel zijn van hetzelfde dingetje. En, dat, en dit boek is een, een soort uh, uh, beschouwing van, wacht even, waar is dit misgegaan? Waar is misgegaan dat we eigenlijk wel druk zijn, maar niet per se meer gedaan krijgen? Hmm. Die computer zou, had ons werk makkelijker en leuker moeten maken en we zijn meer uur dan ooit dat ding aan het bedienen. En dat doen we op zo'n manier die niet goed is voor onze mentale fitheid. Uh, dus dit boek gaat over waarom we digitaal fit moeten worden. En uh, dus uh, ja, handig, uh, dus, dus, bewustzijn, vaardigheden, hygiëne en waarom die informatie uh, uh, maar dat, dat raakt aan mijn oefen, aan mijn manier van kijken, mm -hmm. waarom uh, het belang van informatieliquiditeit zo belangrijk is. Dus in dit boek leggen we uit en onderbouwen we dat die 4, 5 miljoen scherm- en kenniswerkers dat die 240 uur per jaar kwijt zijn met zoeken. Er zijn genoeg luisteraars die, dat, uh, die denken, oh shit, dat klopt. Daarnaast ben je 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat je weer vergeten bent, waardoor je het weer opnieuw doet. En gehandeld met de computer, ook jij, kost tussen de 40 en de 400 uur per jaar. Als je dat bij elkaar optelt, is dit het enige echt grote vraagstuk in de organisatie, omdat de rest daar afgeleiders van zijn. Want als je dit fixt, heb je genoeg mentale ruimte om het te fixen. Mm -hmm. En heb je meer slagkracht, heb je veel minder nodig. En dat vind ik echt heel fascinerend. En de grap is, ik, uh, heel veel mensen beginnen langzaam te ontdekken... wat ik probeer uit te leggen en hoe dat in elkaar zit. En ik heb geen gelijke, maar ik heb wel een punt. Maar wat wij hebben waargenomen, dat is iets waar de meeste organisaties... zeker in de coronatijd volledig aan voorbij gegaan zijn. En dat vind ik heel fascinerend. Hmm. Interessant.
0: Nou, laten we la la daar eens even beginnen. Want ik vind beide onderwerpen vind ik interessant. Ik heb ze ten onrechte op één stapel geveegd... maar dan gaan we ze weer even uit elkaar splitsen. Ja. Even beginnen bij het begin. Want... Um, ik kan me nog een training herinneren. Twee jaar geleden of zo. Anderhalf jaar geleden. En toen zei ik iets bouts. Toen zei ik. Uh, Vierdaagse werkweek. Met vier uur focustijd per dag. Zou volkomen te doen moeten zijn. Ja dat klopt. Toen had ik uh, van de twaalf deelnemers. Had ik een negen op de kast. Uh, ja. en, en toen heb ik iets gedaan. Waar ik nu nog steeds. Soms van. je dat? Dat je iets doet. Wat vind ik Kut, Dat had ik niet moeten doen. Toen, toen ben ik op mijn schreden teruggekeerd voor de groep. Zeg nou oké. Okay, nou Misschien bij jullie dan niet. Maar eigenlijk dacht ik. Dat, zo. Fucking gelul. dat is wel zo. Ja, maar dat klopt. Ik ben het met je eens. Waarom is dit wel zo? Nou, dat is vrij, vrij overzichtelijk. Uh, een kwart van alle
1: energie die jij verstookt met je lijf, verstook je met je brein. Ja, dan misschien deze sessie voor de luisteraars even 30%. Normaal is het een kwart. Ja. Uh, dus ons brein consumeert ongelooflijk veel energie. Gewoon biogenisch, ATP'tjes, gewoon energie bij het verstoken. Dus denken kost veel energie. Nou, is het zo dat het grootste deel van ons brein is gevormd in het Pleistocene. Dat is de periode van 1,8 miljoen jaar... tot 10.000 jaar geleden. Wat waren wij toen aan het doen? In die periode. 1,8 miljoen jaar geleden tot die 10.000 jaar geleden. Wat deden, wat deden wij op aarde? Jagen en verzamelen. Oké. Okay. En wat heb je nodig qua brein voor jagen en verzamelen? Visuele
0: cortex. Ja, de, de.
1: ja ruimte, visuele cortex. Ja, ja. Ruimtelijk visueel geheugen. Je moet heel snel... Uh, optisch dingen in het landschap om je heen kunnen herkennen en klassificeren en daarop kunnen handelen. Dus uh, technisch gezien noemen ze dat landmarks en layouts. Dus uh, net als die kaart van Winnie de Poe. Uh, bij de grote boom rond Ior en bij het bruggetje kun je Poetakje spelen. Uh, Oké, okay. dus wat deden wij jagen verzamelen? Uh, bij die rots daarachter moet je in de buurt komen. want daar zit de vijandige stam. Die vinden ons niet leuk. Dat is niet zo goed voor onze gezondheid. Uh, bij die grote boom daarachter moet je in het voorjaar even uitkijken. Dan wordt de beer wakker. En uh, dat is niet heel gezellig. En als, je, als de maan daar is en de zon daar ongeveer. In die periode van het jaar moet je daar zijn voor de blauwe bessen. Dus wij zijn getraind in het grootste deel van ons bestaan... in ruimtelijk visueel geheugen. Dat is een van de redenen waarom je waarschijnlijk geen uh, sokken bewaart in je koelkast. Dat is namelijk niet logisch. Dus wij leggen dingen niet op een logische plek... en dan kunnen ze optisch snel herkennen. En dat is gewoon een manier van die logisch is. Die kost dus minder energie. Het grootste deel van, een groot deel van ons werk, zeker met schermen... doen we met onze uh, prefrontale cortex... George Miller heeft al lang geleden bedacht. Dat kun je ontdekt. Je kunt 7 tot 9 items ongeveer tegelijkertijd bevatten. Het is je werkgeheugen van je brein. En het werkgeheugen van je brein is eigenlijk je ramgeheugen. Als je het even heel simpel uh, maakt. En net als een computer, je kunt meer ramgeheugen erin zitten bij een computer, bij mensen kan dat niet. Het ramgeheugen is waarom als je 200 tabbladen opengooit, je e-mailprogramma het niet meer doet. Je werkgeheugen zit vol. Nou, wij hebben dus ook een werkgeheugen, het jongste deel van ons brein zo'n beetje, de, de, de prefrontale cortex. En die zijn we voortdurend vol aan het stoppen en het overbelasten. David Allen zei daar al in zijn boek, Gerne Ferdin, iets zinnigs over. We zijn zo druk met alles, dat we aan dingetjes denken in plaats van over dingen nadenken. Nou, dat was in die tijd van Van Humboldt natuurlijk iets heel anders. Dus we hebben geen ruimte meer, geen mentale ruimte om over dingen na te denken, want we zijn de hele tijd overbelast. Nou, dan zijn we ook nog verslaafd geraakt dankzij de smartphone en alle platforms aan dopamine shotjes. Ik wil een like, ik wil een share, ik wil een tweet. Hoe, hoe doe ik het? Hoe doen anderen het? Dus al die shit krijgen we erbij. Dan zijn we ook nog verslaafd geraakt op het werk aan Microsoft Teams... Nou, we hebben het internationale strafhof in Den Haag. Nu moet alleen nog het verplicht gebruik van teams aanmerken als misdaad tegen de mensheid. Want, want, want serieus, op het moment dat je mensen verplicht twee, drie, drie uur per dag met teams met elkaar te videobellen. En de meeste mensen zetten de optie dat je jezelf ook ziet niet uit. Want dat kan sinds de laatste updates kan dat. Op het moment dat jij jezelf in, in dat postzegelplaatje grid terug ziet, ben je daarop aan het kijken. Want dat is nou eenmaal wat mensen doen. Hoe ziet ik eruit? Hoe ziet ik eruit? Je gaat er dan zelf kijken. Dat is een extra visuele input die heel veel breinenergie kost. Dus als je meer dan twee uur per dag aan het teamser bent. en dan ga ik er, Tenzij je over je passie aan het praten bent. Dan, dan, dan werkt het net weer wat anders. Maar dan ben je eigenlijk je, je brein aan het opvikken. En dan je, kun je gewoon vergeten dat je de rest van de dag nog wat gedaan krijgt. Terug naar je beginvraag. Waar is het misgegaan? Kijk, als je mensen in een fabriek langer laat werken. En je geeft ze genoeg koffie en pauze en werkomstandigheden. Dan, dan gaat je productie wel omhoog. En dan houden ze wel vol. Het lijkt erop dat bij breinwerkers uh, het omgekeerde is, als je die meer uren laat draaien, dan gaat, gaat het slechter, niet per se beter. Dus we moeten minder hard werken om meer gedaan te krijgen. Want veel vraagstukken, zeker complexe vraagstukken, kun je veel beter oplossen met je onderbewuste. Dan met je bewusten, want dat kost energie. Nou, je had er vanochtend last van toen je je businessplan ging doen. Soms moet je even kappen met erop focussen, want in je slaap los je het wel op. Naar de wolken kijken werkt, in bad liggen werkt, uh, uh, weet ik veel. Er zijn heel veel dingen die goed werken, alleen die, die erkennen we niet als werk. Dus we hebben bedacht, zeker in Calvinistisch Nederland, als je achter een bureau zit, als je vergadert, als je aan het bellen bent, als je een mailtje typen bent, dan ben je aan het werk. En als je naar de wolken kijkt, ben je niet aan het werk. Of als je aan het slapen bent, uh, ben je niet aan het werk. Terwijl dus als je eerlijk bent, een complex vraagstuk, daarvoor moet je juist even uitzoomen, loslaten. zodat je onderbewuste die puzzelstukjes aan elkaar kan puzzelen. Als je de hele tijd dingen erin blijft rammen, en je blijft de hele tijd notificaties checken. En pinggeluidjes hebben. En je... even Als jij overdag je e-mail checkt, dan bepaalt een ander hoe jouw werkdag eruit ziet. Over dit soort dingen, deze, deze inzichten, helemaal niet eens super recent. Als we de inzichten uit de hersenwetenschap in de wereld van werk zouden meenemen, dan zouden we niet gaan doen wat we nu doen. 20% van de mensen, heb ik vorige podcast geloof ik ook gezegd, eh, is s'avonds op zijn best. 20% van de mensen is s ochtends op zijn best. Dat betekent dat we de grootste kostenpost in elke organisatie, mensen, dat we 20% daarvan inzetten op het moment dat we het minst aan ze hebben. Top idee. En die luif veroorzaken de file, hè? want als je 20% van de auto's de files haalt, heb je geen files meer, heb je genoeg doorstroming. En dit zijn allemaal paradigma verschuivende inzichten die ervoor zorgen dat die mensen in jouw workshop zich acuut vo, uh, voelen, uh, aangevallen voelen. Omdat niks is zo bedreigend voor iemands gevoel van taakautonomie als iemand voor hun neus hebben bestaan die zeggen dat het anders kan. Maar daarmee val je hun autonomie aan en dat is het enige waar ze zich aan vasthouden.
0: Het is ongelooflijk ingewikkeld. Is ja. het volgen? Ja, ik kan het heel goed volgen zelfs. Uh, ik, ik vind het ook fascinerend. Want in mijn hoofd denk ik dan... Hé hey man, vierdaagse vier uur werkweek... toen ik nog maar 60 uur aan het klokken was... per week, dat, dat klinkt als... Ja, maar nu dit...
1: doe je de aannemen dat meer uren... betekent uh, productiever zijn... Nee, dat en is meer impact. dat was een
0: foute manier van denken... die ik inmiddels helemaal onderken. De law of diminishing returns... is ja. daar volgens mij uh, ja. al aan de hand. Um, maar, maar, maar wat ik daar fascinerend aan vond en, en je hebt gelijk, want er staat iemand en die zegt, je doet het niet goed en dan gaat direct de innerlijke rebel aan en wat ik daar heb geleerd is, maakt niet uit wat je ze dan voorhoudt al is het precies wat ze willen dat zien ze dan al bijna niet
1: meer ik heb daar net een nieuw boek over gelezen dat heet Impact van Harry van den Berg en, en, en Janieke Hertogs en in dat boek leggen ze heel goed uit dat 98% van al ons gedrag is onbewust dus als, dus als jij gaat vertellen dat je iets anders moet dan gebruik je een push mechanisme. En als je gaat pushen, dan gaat eerst het ego moet je voorbij. Daarna het self-defense system moet je voorbij. En dan moet je hopen dat ze wat willen doen. Dus je moet gaan poelen. Je moet mensen nieuwsgierig maken. Je moet ze verleiden. Je moet ze meenemen op een reis. ze zelf de conclusie laten trekken. Dus wat jij deed, was pushen versus poelen. En in dat boek, je moet eigenlijk uh, uh, die dames uitnodigen. Janieke Hertog.
0: In dat boek leggen ze heel ja, goed uit hoe, ze dat, uh, hoe dat werkt. Ja. Ja, dat is interessant. Nou ja, goed, je hey, live and learn. Ik bedoel, um, ik heb straks misschien ook nog wel wat meer vragen... over het, uh, het nobele vak van uh, kennisoverdracht. Want dat is natuurlijk iets waar je ook uh, uh, zeer bedreven in bent. Ik wil nog even terug naar dat uh, kracht van het uh, onderbewustzijn. Want dat is iets wat ik ook wel eens tegen mensen vertel. En dan merk, merk ik toch altijd een beetje... Uh, sceptisch. Het is, het is uh,
1: hoezo lost niets doen iets op... Dat is ego self systeem Dus dat klopt. Dus dat, dat leert zich gewoon daarin.
0: Ja, maar hoe zit dat precies neurologisch? Wat kun, je daar, wat kun je daarover zeggen? Dus ik ben een probleem aan het tackelen. Wat gebeurt er nu? Nu ik niet mijn, mijn, mijn prefrontale cortex aanzet. Um, maar ik ga andere dingen doen. Wat gebeurt er nu met die informatie in mijn systeem? Ja, maar dit we...
1: hebben jullie uiteindelijk... Dit weet je eigenlijk al. Want dit heb je bij al die voorgaande podcasts heb je dit eigenlijk al wel uh, opgehaald. Misschien al in de conclusie niet getrokken. Als je dingen doet... Uh, waar weerstand op zit. Of nieuwe dingen. Dan kost het acht keer meer energie. En wij zijn een hele energie efficiënte evolutionaire uitvinding. Dus mensen zijn net muizen. Die vinden altijd wel een gaatje. Als jij een reden kan bedenken om iets niet te doen. Ga je die acuut verzinnen. Dus we zien bij habits, trainen. Nou je hebt voor Sander ook. Hè, de, die, 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 die marinier die, die, die uh, heb je ook. Sander Aart. Ja. Ja, 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 Even op wilskracht kom je, heel, kom je echt van een heel eind. Alleen wilskracht is een spier. Die kun je wel trainen. Maar die kost energie. Gewoontes, habits, micro habits, tiny habits, gewoontes kosten acht keer minder energie dan dan iets op wilskracht doen. Dus wij zijn hardwired om niet te veranderen. Omdat wij ongelooflijk goed zijn, onderbewust, in het bewaken van onze energiereserves. Dus er zijn. Uh, uh, wij houden niet van veranderen. Daar roep ik al jaren in elke organisatie, het woord veranderen mag je nooit meer noemen. Want zodra je het woord veranderen noemt, krijg je, gaan acuut armen over elkaar, krijg je acuut weerstand. Alleen al zeggen dat we moeten veranderen. Dus ik vraag heel vaak in een zaal, wie van jullie houdt er heel veel van veranderen? Dan zijn er drie, vier vingers. Ah oké, okay, top. En wie van jullie bedoelt eigenlijk, ik ben meer van nieuwe dingen ontdekken dan de rest. Maar wat voor mij goed werkt, blijf je met je tengels vanaf. <laughs> Alle
0: omhoog, ja. dus, dus
1: we houden niet van veranderen. Dat, dat geeft helemaal niks. We houden, dat is een ander evolutionair mechanisme. We houden wel van verleiden. Want dus, uh, dat werkt ook. Dus We willen wel verleid worden, maar we willen niet veranderen. Dus, je moet, dus, dus ergens moet je tussen, de, tussen ego en self-defense je laveren. Omdat mensen hun energiereserves aan het, aan het besparen zijn. Want veranderen kost weerstand en energie. En daar heb je niet onbeperkt van. Dus dan gaan mensen heel verstandig mee om. Ja hem. ja, nee,
0: nee, 100%. Uh, de, en, ik, en ik volg het ook helemaal. Hè? Want ja, terug naar je biologie. Uh, je zei het heel mooi: we zijn een uh, energie-efficiënt machientje, want calorieën niet gegarandeerd, dus je moet er zuinig mee zijn. Ja, dat is gewoon, uh, de, de, de hardware die dat uh, voor je bepaalt, maar um, misschien heb ik de vraag verkeerd geformuleerd. Ik was nieuwsgierig naar het neurologische mechanisme. Dat ervoor zorgt dat als ik, want ik herken helemaal wat je zegt, hè? Ik, ik ben uh, code-aap geweest. Nou ja, ik maak de HTML en JavaScript voor echte ontwikkelaars, is dat geen code? Ik weet het, jongens. Maar ik ook een beetje perp. Anyway, um, ik heb wel eens meegemaakt dat ik code aan het kloppen was. En dan uh, probeerde ik een programmaatje te schrijven. En dan lukte het niet. En dan ging ik s'avonds naar bed. En dan sliep ik acht uur en dan werd ik s ochtends wakker. En. Na het plassen. Na, Wel na het plassen. Het eerste wat ik dacht was ja. plassen. Maar het eerste idee wat daarna mijn hoofd in schoot... was regel 87, punt, comma, vergeten. Ik moet een globale variabele declareren. Dat is hoe je onbewust oplost. Uh, ja, uh, yeah. en mijn vraag is... Met je niet te veel alcohol hebt gehad de avond ervoor. Want, sure. want dat, in je diepe slaap moet je die, uh, moet je die handelsje hebben. Maar wat gebeurt er nou precies in je diepe slaap? Op het moment, wat gebeurt er in mijn lijf dat die puzzelstukjes... dus blijkbaar gewoon, terwijl ik iets de, compleet anders uh, aan het
1: doen ben... Uh, Diepe slaap is een wasmachine in je brein. Je vocht wordt, uh, uh, wordt anders verwerkt, dus dat is allemaal recent materiaal uit de hersenwetenschap. Dus uh, uh, s'nachts is je, uh, uh, tijdens je diepe slaap, uh, wordt eigenlijk uh, de grijze massa wordt, uh, doorgespoeld, als het ware, met, met vocht en delen de shit. Dus de bende wordt weggefilterd, en wat van waarde is of indruk maakt, wordt of in een droom verwerkt. En het wordt voorzien van het juiste IP-adres in je hoofd, zodat je het weer kan terugvinden. Tenzij je al cafeïne en
0: alcohol gedaan hebt, s'avonds. Of pittig eten als je het niet zo goed tegen kan. Fascinerend. Dit, dit vind ik zo fascinerend, jongen. Dat, dat het feit dat. Oké, okay, sowieso superknap dat je lijf het kan. En je hersenen. Ja. Laten we daar eens bij stilstaan. Dat, ja. Slaap is echt.
1: Je wint. Als je de Tour de France volgens Job Soetenmelk al wint in je, in, je, in, je, in je bed. Nou, wat kun je dan nog meer winnen? Ja, de, als je de hele dag informatie in processen bent en dat doen wij ja dan moet je wel zorgen dat je slaap heel serieus neemt dus slaap is voor mij echt mijn diepe slaap probeer ik op alle mogelijke manieren te bewaken want die, die bepaalt of datgene wat ik vandaag geleerd heb ook goed verwerkt en geprocessed wordt ja wat was de groot... en en wacht even en ik ben niet op zoek naar efficiënt effectief en productief en productiever want daar ben ik helemaal niet van ik ben van luieren chillen uh, zonder haast te hebben dus wel hard gaan maar geen haast te hebben dus het laatste wat ik op aarde zou willen is dat mensen productiever worden. Ik, had net, uh, ik ben geloof ik de posterboy... in een nieuwe T-Mobile campagne of zo. Uh, ik word helemaal doodmoe van mezelf. Want ze hebben op, op de volkskrant nu.nl... overal advertenties met mijn hoofd erop. En ze wilden een campagne... Uh, voor een webinar in het najaar of zo. Of een echt congres, weet ik veel. En toen wilden ze in de campagne het hebben... over productiviteit samen met de ondernemer. Toen zei ik, ik ga alleen maar meewerken... als je uit de koppen dat woord productiviteit... weglaat. want het begint een besmet woord te worden... Maar het laatste wat mensen willen... is een baas die hun gaat vertellen dat ze productiever moeten zijn. Flikker op. Dus ik heb gezegd... ik heb liever dat je voor het slagkracht gebruikt. Dat is wat neutraler. Want we moeten geen productivity port machine gaan bouwen... waardoor mensen nog harder voor hun baas moeten rennen. Nee, we moeten minder hard werken. Dat, ik, ik ben het helemaal eens. Vier dagen per week, maximaal vijf uur per dag. Maar dan moeten we zeker niet doen wat we nu doen. En dat kan makkelijk als je ons boek gelezen hebt... en we hebben een heel trainingsplatform erbij... met... Gratis content. Dus we, digitale fitheid is gratis. Je moet alleen even aanmelden. Uh, er zit geen, geen sales funnel aan vast, geen marketing shit. We moeten snappen hoe we met informatie moeten omgaan. Dus digitalisering heeft geen zin als we niet snappen dat het over informatie gaat. En uh, 21st Century Skills, Digital Literacy, my ass. We hebben niet geleerd waar we informatie moeten bewaren. Niemand heeft ons dat ooit
0: verteld. Nee, en daar vindt David Eiler van alles van. Daar vind jij van alles van. Ik denk er zelf ook wel iets van te vinden. Um maar voor we het daarover hebben, wil ik even stilstaan bij iets wat ik... Uh, het kwartje valt nu, uh, denk ik, als ik kijk naar onze verschillende karakters. Uh, toen we het hadden over productief, uh, slagkracht en um, zeker niet productiever willen zijn. zeker ik nog zo min mogelijk, uh, zonder haast te hebben. Wat is jouw drive daar? Wil jij... Kijk, als ik kijk naar mezelf, naar productief, dan denk ik, ja man, ik wil productief zijn. Waarom? Nou, ik heb bepaalde dingen die ik graag geregeld wil zien. Snap je? Ik heb gewenste uitkomsten om het in ja. uh, Getting Things Done. En die zou ik graag zo voorspoedig mogelijk uh, willen bewerkstelligen. En ik denk dat er de manieren zijn waarop ik mijn arme apenbreintje dat uh, slimmer kan laten doen. Maar, maar, en daarmee kan ik dus meer gedaan krijgen in een uur. Snap je? Wist jij dat ik dat boek naar Nederland gehaald heb? Getting Things Done. Ik heb het voorwoord geschreven. Ah, dan ben jij uh, hoogpersoonlijk verantwoordelijk geweest voor het redden van dat, dat mijn leven. Uh, nee, maar dat, dat is echt zo'n goed
1: verhaal. Uh, het was in 2005. Ik woonde toen nog in Groningen. En ik kwam bij de slechte. En internet was toen nog niet waar we nu waren. En de iPhone was er ook nog niet. Mm -hmm. En ik liep daar rond bij de slechte. En toen kwam ik een boek tegen. Dat heette Doe het nu. Van even ene meneer da David Allen. Ik dacht, David Allen, doe het nu. Ik denk dat is die gast van Getting ja. vindt, Ik pak dat boek op en ja, verdomd bleek ik ter plekke de vertaling in handen te hebben... van Gedding. Hij lag in een ramps. Dat betekent, hij was geflopt. Ik dacht, is dit boek geflopt? Ik denk, ja, dat snap ik wel. Doe het nu. Als er iets is waar het boek namelijk niet over gaat... is dingen nu doen. Het boek gaat namelijk over strategisch uitstellen... tot het best geschikte moment. Dus dan heb ik alle boeken opgekocht bij de slechte. De uitgever gebeld. Volgens mij moet je het boek opnieuw uitgeven. Maar als iedereen het wereldwijd over GTD heeft... dan moet je het niet doe het nu noemen... Want dat herkennen mensen niet. Dus je moet het opnieuw uitgeven. Nou, heeft, Ina Boer heeft dat. Die, die, die werkt toen bij de S.T.U. Die heb ik daarvan overtuigd. Ze met Taco Oosterkamp. Uh, en uh, ze hebben het voorwoord geschreven. Nou, The Rest is History. Het is een van de best verkochte boeken van de afgelopen 20 jaar geweest.
0: Ja, David Allen
1: woont nu in Nederland. Maar, maar dat boek was dus geflopt.
0: Ja, nou ik zei het al. Je hebt mij het, uh, het veegelijf daarmee gered. Want uh, we gaan het straks denk ik nog wel even over systeemwerk hebben. Maar, bij, bij...
1: Nou, maar dit boek gaat over dingen doen. Ja, Actie. Er sure. mist een groot stuk in dat boek. Dat is, dat, daar kan David niks aan doen. Want die heeft zijn ding gedaan. Daar is hij niet van. Dit boek heeft geen visie op informatie en op kennis. Dit boek gaat alleen maar over dingen gedaan krijgen. Fair. David was ook bij de, bij de presentatie van ons eerste van ons boek zeg maar, maar dit boek gaat dus niet. Over, uh, um, um, ons boek gaat over wat er gebeurt als je informatie, kennis en actie met elkaar verbindt. Het gaat over de balans tussen kennis en actie. Want alleen maar kennis vergaren, ja dat is leuk, maar dan, dan zit je professor uit te hangen in een keldertje, prima, of op een zolder. Alleen maar dingen doen, ja, je moet ook geïnformeerd zijn. En hoe vind je nou die balans tussen kennis en actie? En daar heeft David geen visie op. David is fantastisch, als het gaat om de actiekant. Maar hoe zit het met de informatie- en kenniskant? Nou, in dat domein ben ik aan het
0: klooien. Ja, nou, laten we het daar dan gewoon eens over hebben. Dus, dus stel je voor, hè, ik, zei, ik zei net al, GTD heeft veel voor mij betekend. Want ik werkte zonder systeem. En ik kwam er inderdaad achter, ik ben eigenlijk een verzamelaar die niet gemaakt is om deze hoeveelheid te handelen. Dus ik heb iets nodig. en so niet to augment my brain. Ik ga er iets naast zetten. Ja. Dus, en dat hielp ontzettend, want ik kreeg meer bandbreedte vrij. Clear space. We hebben David hier ook twee keer mogen interviewen, gelukkig. Ja. En die vertelt dat grandioos. Dat is een hele clarify, catch, uh, et cetera, et cetera. Dus dat, dat, dat hele ding is, is perfect. En stel je hebt je GTD-implementatie staan. Dus je bent al begonnen met dingen uh, aan een extern systeem toevertrouwen. En je zou er een module naast moeten zetten. Die basically dat stuk wat er nu mist, uh, vormgeeft. Hoe ziet dat eruit? Want in GTD maak je lijstjes en zo. Ja,
1: dat de grap is... Um, dat weet ik niet en dat weet niemand. <laughs> En dat is niet erg. Uh, dit, is een, een, uh, dit was 40 jaar lang een academische niche. Die is nu aan het ontploffen. En die traditie gaat terug naar de late middeleeuw. De Duitse kloosters. En dat heet PKM. Persoonlijk Kennismanagement. Of Personal Knowledge Management. En waar alle organisaties vol op het orgel gaan over digitalisering, digitale transformatie, hybride werken. Komt het in de praktijk neer op. E-mailcursus, time management, terwijl je energie moet managen. En Office 365. En daar ga je niet mee redden. Want de Office Suites, ook Lotus, ook Google Docs en Spreadsheets, zijn gebaseerd op het jaren 70 kantoorparadigma. Staande liggende affietjes, mapjes en submapjes die je heen en weer mailt. Dat was in de jaren zeventig een prima idee. Dus toen zijn de eerste computerprogramma's ontworpen, hè, waar staande liggende affietjes in gevirtualiseerd werden. En waar laat je die? In een mapje. En als het te druk wordt, doe je een submapje. En tot op de dag van vandaag zijn wij, staan en liggen een die heet alleen nu DOC, PDF, XLS en PPT, in mapjes en submapjes aan het stoppen.
0: Is zo waar. En,
1: en wat ik gek vind, want ik heb die waarneming nergens kunnen vinden, erg op andere plekken. Ik denk dat wij de eerste waren die deze waarneming deden. Um, voor het... ...volume uit de jaren 70... ...en de snelheid van informatie... ...en de behoefte aan informatie... ...was in de jaren 70 prima. Maar die hebben geen rekening gehouden met wat er gebeurt... ...als een paar miljard mensen in één keer ook informatie kunnen creëren... ...en publiceren en delen. Dus wat David in 2001... ...terecht zag aankomen met zijn boek... ...dat komt uit 2001, is van... joh, er is een nieuw aspect... ...namelijk internet... ...dat doet iets met de hoeveelheid... ...en dat past niet meer in je hoofd. Dus... Al die organisaties zitten nog steeds, uh, volgens de paradigma's uit de jaren zeventig, informatie te verwerken. En dat moet je dus niet top-down doen, dat gaat niet werken. Want jouw hoofd werkt anders dan mijn hoofd, en dat is het hoofd van iemand anders. Mm. Dus daar is nu een, een hele beweging gaande. PKM, per, gelukkig in de Engelse afkorting. Personal ja. Knowledge Management. <laughs> en wat je nu ziet, en ik heb het geloof ik vorige keer bij Wicht ook al gezegd, er is een nieuwe generatie software tools, en het gaat niet om de tools, want je wordt ook geen max Verstappen als je in je auto stapt die voorbij dat dogma van het document kijken. Want als je daar dieper over nadenkt... in de meeste gevallen als jij op zoek gaat naar informatie... vind je niet de informatie, maar, het, maar het, het, um, het document of de map waar dat in zit. Terwijl je eigenlijk de informatie wil hebben. Je wil niet al die ruis eromheen, je wil het brokje informatie hebben. En... Um, die informatie die in al die mapjes en submapjes en documenten begraven zit... daar zit goud in. Echt goud. Maar de kans dat jij in een Excel-bestand van een event... met een deelnemerslijst van acht jaar geleden... die je wel bewaart hebt, want je weet maar nooit... dat je daar nog in kijkt of ermee verrast wordt... op een moment dat het voor jou handig is... die is ongeveer nul. Mm -hmm. mijn, mijn, mijn puzzeltocht hier gaat over... op de computer kunnen we, als je handig bent... kun je dingen vinden als je ernaar zoekt. Maar wat als je niet hoeft te zoeken... Maar als het aan je gegeven wordt, op het moment dat je het nodig hebt. Dus, 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 dus zoeken betekent dat je weet wat je zoekt. Anders kun je niet intypen. Maar ik ben op zoek naar iets wat erachteraan ligt. Hoe ga ik vinden wat ik niet zoek, maar wel nodig heb op dat moment? Dat is een ander spelletje. Want uh, zoeken, daar gaan de meeste mensen zullen wel zeggen, ook in jouw workshops. Ja, ik kan hartstikke goed zoeken. Als ik niet zo heb, heb ik het uh, in Outlook heel snel gevonden. Ja, maar, nee, maar dat is omdat je weet wat je zocht. Maar ik weet zeker dat datgene wat je niet zocht, maar wel nodig had... en dat je ergens had liggen, veel waardevoller kan zijn... dan datgene waar je op dat moment aan dacht. Nou, dit gaat nu even te ver. Ik wil even uitzoomen weer naar dat PKM gebeuren.
0: Nee, het gaat niet te ver. Ik ben erover aan het nadenken. Waar waarom vind je te ver gaan? Omdat je me voor me uitziet
1: <laughs> Nou, ik zie heel hard processen. En als jij ja, en nee, onze luisteraars het... dat
0: misschien ook. Nee, nee, maar dus dat is, ik dat vind is het wel leuk belangrijk. om je
1: even mee te nemen op een reis... langs waar dit vandaan komt. Ja. Ik heb overigens een andere podcast... Schokvast. En eigenlijk moeten we die even linken hieraan. Want ik heb de show notes uh, hierover gemaakt. Ik heb dit helemaal uitgedokterd. Ik heb acht uur lang. Heb ik uh, in Miro. Een tool. Heb ik uh, elke minuut van die podcast die ik heb opgenomen. Heb ik onderbouwd met linkjes, filmpjes, podcasts en artikelen. Dus ik, heb een, 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 ik ben acht uur bezig geweest met een enorme mindmap achtig ding. Met linkjes naar artikelen, plaatjes, teksten, video's. Om uh, hoe ik tot dat inzicht gekomen ben. Uh, te onderbouwen. Dus ik heb mm. een podcast waarbij ik elke zin die ik uitspreek onderbouw met feiten. Artig gek. Dus dat is heel leuk, maar daar kun je deze gedachtegang volgen. Maar ja. ik vind dat PKM is te gek, want kennismanagement was een hol begrip. Uh, het hele idee achter kennismanagement is dat als Philips weet dat iedereen bij Philips weet, gaat beter met Philips. En dat klopt. Maar regel 2: geef mensen een tool die traag is in te gebruiken waar je geen persoonlijk acuut voordeel van hebt en ze gaan hem niet gebruiken. Want van de 10 belangrijkste eigenschappen van een tool is nummer 1 tot en met 9 snelheid. Want als het te lang duurt, ga je het niet gebruiken. Dus wat ik mis bij digitalisering, digitale transformatie... hybride werken, kennismanagement... is het woord handelingsperspectief. Als Mien van de receptie en Erik van de administratie er niks mee kunnen... dan heb je er geen zak aan. Flikker op met je bullshit. Uh, leuk dat je geld krijgt, een budget... en al die vergezichten en AI en blockchain. Maar zolang 65% van de mensen op de werkvloer... niet weten wat al tap is... en dat is zo hebben we een probleem. Omdat het een belangrijke indicator is van 200 andere dingen die ze ook niet kunnen. En als je dat niet kan, kun je eigenlijk niet zo goed informatie hanteren die digitaal is. Dus dat moet eerst. Heel onpopulaire mededeling. Willen mensen ook niet. Super confronterend. Dus ik kom zoveel dingen tegen als jij net in die workshop. Ja, maar ik kan heel goed mailtjes zoeken en typen. Nee, maar je moet geen mail meer sturen. Nou, dat is voor mensen al ja. heel ingewikkeld. Ja. Want voor elke mail die je stuurt, krijgen de 1,3 terug. Dus, 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 dat, dus dat gaat het niet oplossen. En er zijn jonge mensen, misschien ook luisteraars... die denken dat e mail en werken hetzelfde is. Nou, dan zijn we ver van huis. Daarvoor zijn we niet op aard. Nee. Oh, dus, dit is goud dit. <laughs> dus even... George Bush Sr. verloor... de verkiezingen van Bill Clinton. Omdat hij een slogan had. Die deed het als een malle. It's the economy, you stupid. Toen dacht hij, ja, Ja, dat is zo. Hup, Clinton. Maar ik zou hier willen roepen... vergeet tools, vergeet technologie. Het gaat om informatie. Dus we zijn 40 jaar lang... Achter technologie aangerend in het IT-landschap. En dat heeft ons niet verder gebracht, vind ik. We zijn de I vergeten van informatie. Nou, PKM, de P staat voor persoonlijk. Daarom is er geen oplossing. Antwoord op je vraag van ja. daarnet. Ik weet niet welke informatie voor jou voor jou van waarde is, van betekenis is strategisch handig of relevant... of operationeel handig of relevant, waar je die moet laten hoe je die organiseert. Ja. Dus dit gaat uiteindelijk over iets wat ze met een duur woord noemen... een persoonlijke ontologie. Ons brein werkt meer ontologisch dan taxonomisch. Nou, wat bedoel ik daarmee? Een taxonomie is, uh, we hebben een dier. Uh, het dier uh, valt onder de reptielen en onder de reptielen heb je een subsoort. Het zijn slangen. Maar een slang is geen krokodil, even heel simpel gezegd. Uh, dus iets valt ergens onder en kun je klassificeren. In een ontologie uh, geef je betekenis aan iets wat meerdere, je kan past iets in meerdere hokjes. En dat is ook hoe ons brein werkt. En waar we naartoe moeten is onze persoonlijke ontologie. Maar daar heb je nog nooit in je hele leven over na hoeven te denken. Hoe noem ik iets? Hoe, 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 hoe heten alle brokjes informatie? Want op dit moment denk je alleen maar in mappen, submappen en documenten. Jij denkt nog niet in brokjes informatie. Misschien wel in taken en in tags. Sommige mensen ook die luisteren. Maar ik, ik, ik daag je uit om nog eens verder te gaan kijken. Nou... Het hele fenomeen, uh, ik, ik kwam Bart van der Meij tegen, uh, die ken ik al heel lang. En die liet mij een presentatie zien uit uh, 2007. Toen had ik net met Frank Meersen lifehacking.nl opgericht. En hij liet een presentatie zien waar het woord elvenstoning voor kwam, nieuwe garde, lifehacking en het woord PKM stond daar. Dus ik heb in 2007 voor het eerst over PKM gehoord. En dat woord heb ik vergeten, ik heb de betekenis niet opgepikt. En pas drie jaar geleden zag ik het licht. En nu denk ik, over vijf jaar heeft iedereen het over PKM. Daarna pas over TKM, Team Kennismanagement. Management. En daarna pas over OKM. Dus wil je de slag winnen in een bedrijf of in een organisatie, moet je eerst bij de P beginnen, dan bij de T van team en dan bij de O. Als je bij de O begint, ben je iedereen kwijt. Want als je er niks aan hebt, ga je het Ja, niet ja, 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 ja. ja. Terug even naar die waar dit vandaan komt, als je het leuk vindt.
0: Ja, nee, ga door. Kort ik zit gefascineerd te luisteren. A brief dus History,
1: uh, Bill Bryson. Nee. Um, in de late middeleeuwen, in de Duitse kloosters, begonnen ze te klooien. We weten het helaas van de Duitsers. Ik hebben in de Tweede Wereldoorlog gezien dat klassificeren ook te ver kan gaan. Uh, die, waren aan het, uh, die waren aan het uitvogelen hoe ze konden klassificeren. Met kaartjes en indexen en dat soort zaken. Dat werd in begin 1900 werd dat het Zettelkastenprincipe. Uh, uh, ik ben even de achternaam van die gozer kwijt. Het staat wel ergens in de show notes. En die man had een manier bedacht met een indexkaartje van, ik, ik schrijf een brokje kennis op. En als hij iets nieuws leerde of ontdekte, zei hij, hoe verhoudt zich dat tot dat kaartje? Had hij een codersysteem bedacht? Dus hij had een hele kamer vol met 80.000 kaartjes, met nummertjes erop. En die kon alles terugvinden. duurde even, maar dan wist je precies, oh, dit hoort daarbij. Dus zo bouw je aan je body of knowledge. Hmm. Nou, dan moet je een beetje koekoe zijn en maf. En, en die man die deed dat in de jaren tachtig. Het was een Duitser die deed die meticulous. Alla Humboldt. En toen ik hadden we de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog was er een gozer. En die moest namens het Amerikaanse uh, defensieapparaat... alle wetenschappelijke studies van het Amerikaanse leger... in de Tweede Wereldoorlog overzien. Waar hebben we het dan over? We hebben het over het begin van radar, sonar, uh, uh, raketten, vliegtuigen... onderzeeboten, uh, uh, kernbommen, weet ik veel wat. Er liepen op, op het hoogtepunt 2000 verschillende wetenschappelijke projecten. Dus... Onderzoek en uitvoering. Uh, en de man die dat moest overzien... Uh, was Vannever Bush. En die Vannever Bush... Uh, werd later de, volgens mij de eerste baas... ik weet niet of het helemaal klopt. Maar voor mij klopt het. Uh, de eerste baas van MIT. Nou, dat is beroemde uh, Massachusetts Institute of Technology... waar een hoop computerdingen vandaan gekomen zijn. En die man die, die dacht... dit past niet meer in je hoofd. Dit, moet, dit moeten we oplossen. En die kwam met een, uh, de visie van de MIMAX... de Memory Extension... Daar is het begonnen. En hij schreef in 1946 een artikel in The Atlantic. Dat heette As We May Think. En daarvoor zag hij een, een machine met gelinkte, aan elkaar verbonden informatie. Dus hij was weer wat verder iteratief in zijn denken... dan die meneer van dat settelkastenprincipe. En dat artikel in 1946 heeft in 1960 direct geleid... tot de uitvinding van de hyperlink. De twee gozers hebben dat bedacht... In 1960. En nou komt het. Die hyperlink hebben we verkeerd begrepen. We hebben de visie erachter gemist. Dus de hyperlink gebruiken we alleen om op het web naar buiten te linken. Van A naar B naar C naar D kun je heel lang surfen. Nou, dat kennen we allemaal. Maar we hebben hem intern niet gebruikt. Er zit geen enkele link tussen uh, een Excel bestand van acht jaar geleden in Submap 15. Een Word document van twee jaar geleden. In Submap 3 en Submap 1 een pdf van vorige week. Als in al die documenten mijn naam voorkomt, heeft jouw computer geen idee dat die Martijn Aslander dezelfde is. Dus dat is 80% redundant informatie op je harde schijf, die totaal niet verbonden is. Dus waar we nu bijna zijn, is dat we eindelijk de hyperlink intelligent kunnen gebruiken voor onze eigen informatie. Maar dan moeten we wel nadenken over die informatie. Nou, toen waren we in de jaren zeventig. Toen hadden we in één keer uh, de eerste computer interfaces. Toen zei David Allen, dit is too much, getting things done. En toen was het 2008. En ik was erbij. Toen Evernote begon. Zeker nog, ik heb Phil Libin van Evernote... naar de eerste getting things done-conferentie... in San Francisco gehaald bij David Allen. En ik was daar, samen met Frank Mills en Taco. Dus ik heb die jongens van Evernote gebeld. Jongens, jullie moeten naar die conferentie van David Allen. Dat kon wel een goed idee zijn. Dat bleek ook zo. En Phil Libin zei over Evernote... I want to be your second brain. De Second Brain, Mimax, Settle Settlekasten. Ik dacht, ik zie het er nog doen ook. Dus ik heb een dure scanner gekocht. En ik heb 20 jaar archief gedigitaliseerd. En in één keer kon ik dat binnen één of twee minuten terugvinden. Evernote was heel lang fantastisch. Nog steeds een geweldige tool. Maar het is de archiefkast. Waarvan je zeker weet. Het is je kelder, bomvrij, lucht- en waterdicht. Je weet, daar ligt het. Dat zit goed. Triple redundant, gebackupt ge ge en whatever. En als ik iets zoek, ga ik het vinden. Maar het is nog steeds een volgende stap in de iteratie van mappen, submappen en documenten. OneNote, Google Keep, Evernote. Dat zit nog steeds in dat paradigma van mapjes, submapjes en document. Mm -hmm. En wat er nu aan de hand is: Workflowy, Roam Research, Miro, Notion, Obsidian, is een lichtjaar verder en een en de goede implementatie van de hyperlinks. Dat noemen ze de bidirectionele link. Waardoor je kan zeggen: dit blokje informatie heeft met dat stukje te maken. Nou, daar ben ik ingedoken. Ik heb daar een hele, heel platform voor gebouwd. Ik heb ook uh, de Koninklijke Nederlands Vereniging van Informatieprofessionals. De KNV. Daar heb ik drie documentaires mee mogen maken. Daar ben ik uh, fellow. En dit is de. de die bestaan al, al. weet ik van 90 jaar of zo. Dit is de vereniging uh, van de. differs, de Dienst informatievoorziening. Clubs van grote organisaties, uh, documentalisten, bibliothecarissen, archivarissen. Uh, we moeten voor oplossing dit spectrum op de werkvloer niet bij de IT zijn. We moeten bij de, I bij de informatiejongens zijn. Alleen die gebruiken dus IT-producten die nog gebaseerd zijn op die oude paradigma's. Top-down en mappen, submappen en documenten. Nu wordt het leuk. Dus ik ben echt, dat hoor je ook in het merken, super enthousiast. Want dat PKM gaat ervoor zorgen dat je je waardevolle informatiekapitaal niet meer in oude sokken stopt op een bank zet met heel veel rente. En dat je informatiekapitaal liquide maakt. En als je informatiekapitaal liquide kan maken, kun je het omzetten in sociaal kapitaal. En als je sociaal kapitaal verwerft, krijg je een betere informatiepositie, meer informatie. Als je, dan heb je dus meer informatiekapitaal. Als je dat ook weer liquide weet te maken, kun je nog meer mensen blij maken en bam, there we go.
0: Ja, de, de feedback loops zijn overduidelijk. Ik zit de, 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 uh, Sorry die, voor de monoloog. Nee, 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 geen probleem. <laughs> want ik zit, ik zit er ondertussen over na te denken. En ik, 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 ik kom de hele tijd terug op wat je aan het begin zei. Namelijk dat als we hier de volgende stappen in willen maken. Is het niet alleen maar de extension van je brain. Maar ook de presentatie daarvan. Op een moment dat jij het nodig hebt. Um, Vinden in plaats van zoeken. Ja, of gegeven worden zelfs. Ja, en daar ben ik bijna. Ja, oké. Okay. Want de, dit vind ik. Kikken, want ik zit dus de hele tijd, ik ben software engineer geweest. Dus ik zit dan denk ik, maar hoe, hoe ga je dit regelen? Want de tools zijn deels. Als je, als
1: je de muis gebruikt, ga je dit nooit fixen. Je hebt sneltoetsen nodig, je hebt tovertypen nodig, je hebt templates nodig. Hey. En al die brokjes heb je nodig. Dus ik zeg, je moet je digitale hygiëne op orde hebben, je moet je digitale vaardigheden op orde hebben. Maar dat zijn voorwaarden. Uh, uh, ...om je PKM op orde te hebben. Maar die PKM, daar heb je geen zak aan... ...als je skills niet op orde zijn en je hygiëne niet op orde zijn. Mm -hmm. Dus it, it all connects. En alle grote organisaties die bezig zijn met digitalisering... ...blijven maar op de onderste laag van wat wij bij digitale
0: Pilot 3 noemen... ...die vaardigheden. En dat is het minst interessant stukje. Ja, maar wel een van de voorwaarden, hoor ik je net ja. zeggen. Ja, ik zit te denken, hij hey, kom terug bij Elon. Ik denk, ja, als je dit echt wil doen... ...dan komen we in een stukje AI. En een nee, stukje... nee, nee, nee. nee.
1: AI, nee. Link, Nee, nee. Want, Brain interfaces? Nee, nee, nee. Het begint eerst met je eigen persoonlijke ontologie. Als jij niet weet welke informatie voor jou relevant is, als je er nooit nooit over hebt nagedacht, mm -hmm. kun je het ook niet in stukjes knippen. Dit klinkt allemaal heel technisch, maar het is makkelijker dan je denkt. Um, en als je de informatie in stukjes knipt en je kunt ze slim verbinden, dan in één keer ziet je de werkelijkheid er
0: totaal anders uit. Laten we het eens tastbaar maken met een voorbeeld. Ja, dus uh, een informatiebehoefte die je hebt. Dat is een, uh, en die ga je hier op deze uh, PKM-methode benaderen. Dus hoe maak je bijvoorbeeld. Ik ben uh, recentelijk begonnen met uh, moestuinen, nooit gedaan. Ik heb een, uh, een zeer grote nieuwe informatiebehoefte, ben ik achtergekomen. En ik uh, doe allerlei stukjes kennis op. Um, en die zou ik op een ideale manier nu willen organiseren. om dit goed te doen. Hoe zou dat proces eruit zien? Uh, nou, de grap is. Uh, ik ben jij niet. Dus dat, zal, dat proces
1: ziet er voor jou anders uit dan voor mij. Oké, okay, dus dat is de eerste. Dus hij is superpersoonlijk. Hij is superpersoonlijk. Uh, in mijn geval zou ik beginnen met een, uh, uh, een, 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 een blok informatie in mijn PKM-systeem stoppen. En dat is nooit één tool. Het is een mix van uh, elementen. En uh, als ik dus nu een nieuw onderwerp... Dat gebeurt mij elke dag trouwens. Een nieuw onderwerp van een meta Dus als ik morgen hier was, zou ik eerst een map of content maken van waar ben ik? Dus ik zou de locatie vastleggen. Ik zou zones definiëren hier. Het gebouw, de sloot, het meertje, de, de pond, whatever. Die zou ik opschrijven. Ik zou een uh, lijst maken met, uh, met flora en fauna die hier voorkomt. Ik zou daarnaast een lijst gaan maken met al het gereedschap wat hier ligt. Al het gereedschap wat ik zou willen hebben. Ik zou een lijst aanleggen van mensen die over kennis beschikken. Die gaat over deze locatie. Daarnaast zou ik een lijst met boeken gaan aanleggen. Die uh, content bevatten die hier relevant is. Ik zou een lijst met video's uh, gaan, besparen die ik, gaan opsparen. Die ik uh, kan bekijken om het aan andere mensen uit te leggen. En eentje die, die ik nog wil zien. Want dat moet ik processen. Uh, dan zou ik daarna een stuk biochemistry opengooien. Dat betekent dat ik uh, dingen als uh, fosfaat, fosfor, magnesium... Ik moet biochemische kennis gaan vergaren. Dus ik moet de elementen gaan leren snappen. Dan moet ik gaan bedenken wie ken ik die daar iets over weet. En, langzaam, en dan moet ik een tijdschema gaan maken. Want ik heb op deze plek iets te doen in de tijd. Want ik moet in april iets anders doen, in augustus. Dan moet ik een lijst maken met activiteiten die ik hier wil organiseren. Gaan bedenken wie het leuk vindt om een dagje te helpen. Dan moet ik zorgen dat ik kampvuur heb en dat het een goede uh, biologische wijn is. Ja. Dus ik zou, zeg maar, als ik nu eh, vandaag hier de baas was... Dus het eerste wat ik zou doen, is deze lijst opschrijven. Ja, nou, dat is een kwartierwerk.
0: Ja, ik denk vervolgens,
1: <laughs> vervolgens zou ik die lijst zou ik klassificeren en zou ik die aan elkaar gaan linken. Dit kan ik niet uitleggen met audio. Het spijt me, Dus dat, 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 dat zijn filmpjes voor nodig. En, ja, maar jij zou een logische
0: structuur, voor, jou, voor jouw logische structuur eroverheen
1: leggen. Ja, maar de grap is, ik zou die acuut meter dateren. In ons boek heb ik een informatiedoctrine opgeschreven met Arjan Broeren en Mark Meinema. En... Um, wat, wat, wat ik miste was een, een, een beoordelingssysteem, een vetting tool... om ons digitale werkgereedschap te kunnen klassificeren. Want wij doen nu iets heel geks met medewerkers. Wij zeggen, hier is je computer, hier is de software. That, that's zit, hier moet je alles mee doen. Stel je voor, je bent een chef-kok... of een garagehouder, of een chirurg. En je mag vijf stukjes gereedschap gebruiken. Daar moet je alles mee doen. En meer mag je niet gebruiken, want dat is niet veilig. Mm -hmm. Vijf miljoen Nederlanders hebben zich dit laten aanpraten door de afdeling IT en de baas. Terwijl, jij hebt in de keuken andere spullen dan ik, want je hebt andere voorkeuren. Dus het idee dat we met elkaar hetzelfde kunnen doen, met dezelfde gereedschappen, is natuurlijk ridiculous. Dus we moeten naar een hele andere manier van hier naar kijken. Dan moet je het kunnen beoordelen. Op welke gronden. Nou, vanaf het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je gaat slapen, ben je informatie aan in het proces. Gevraagd en ongevraagd. Zeker. En wat wij gezegd hebben is van, joh, wat nou als je dat in stukjes knipt? Ik, wil ik hoor iets bij het koffieapparaat. Ik, eh, ik hoor een podcast, ik krijg geïnspireerd. Eh, ik kijk een Netflix serie, ik lees een boek. Ik heb een gedacht, ik zie een krant. Ik, hoor iets, ik vang iets op in een tram. Je wil die informatie vangen, capture. Maar je wil hem ook kunnen vinden. Je wil hem kunnen ordenen. Herordenen. Sorteren. Filteren. Metadateren. Onderling verbinden. Delen. En publiceren. Zo hebben we nog nooit naar informatie gekeken. Maar dit is in feite wat je de hele dag doet. Nou, dat is een ambacht op zich. Dat moeten we nog aanleren. Dus uh, als je dit eenmaal snapt, dan ga je anders naar de tools kijken. Dus op het moment dat jij nu een boek noemt. Ga ik naar mijn telefoon. Ik heb een app daarvoor, Drafts. Dit weet ik pas sinds twee weken. Dus, even, dus ik leer ook elke dag. Nee, nee, nee. Uh, ik, heb, ik heb een hele lerende community op digitale fitheid. Waardoor ik ook heel veel van andere lerende kennis naar één plek stroom. Wat heel fijn is. Maar ik hoef alleen maar de naam van een boek in te tikken. En dan druk op een pictogrammetje in die app, Drafts. En wat hij doet is, omdat er is acuut een icoontje voor zit van een boek, dus dat hoef ik allemaal niet te doen, dat, dat heb ik voorgedefinieerd. Dan maakt hij metadata over het boek, dan zegt hij: gekregen op, en dan de dag van vandaag, getipt door, dan nou, kan ik jouw naam in typen. Dus er komen allemaal velden komen, denk ik, vrij. En op dat moment staat het boek in mijn ecosysteem. Hoef ik nooit meer, uh, uh, als ik het over het boek heb, hoef ik alleen maar een linkje naar het boek te, te openen. En die vindt hij automatisch, ik hoef alleen maar te typen en dan verschijnt hij al, dan zeg ik Enter en dan staat hij er als een harde link manier link ik dat boek aan jou, aan vandaag, aan deze dag... Aan waar ik het gekocht heb, wat het kost en wanneer. Dus ik heb een enorm me meer met data... terwijl ik niet kan programmeren. Ik ben helemaal niet techniek, jij bent technisch dan ik. En ik kan gewoon zeggen... hoe vaak heb ik afgelopen jaar een taxi gehad? Laat alle taxiritten zien van meer dan 100 euro. Uh, hoeveel mensen zaten dit jaar bij mij in mijn lezingen? Mag ik alle lezingen zien uh, in postcodegebied X, Y of Z? Uh, mag ik alle lezingopbrengsten zien van meer dan 2000 euro... Uh, hoe vaak ben ik
0: uh, bij die koffietent geweest? En, en Plukk, pluk, heb pluk jij dit een centraal luik, een centraal venster, of zit je wel op verschillende deurtjes te koppen? Dus deze haal ik uit Excel nu. Deze, of heb je nee, er nee, nee. laag overheen gelegd voor jezelf?
1: Nee, ik gebruik daarvoor dus geen documenten. Dat is een grap van PkM. Je kunt je eigen PkM-systeem gebruiken. De ene vindt Notion leuk, de ander gebruikt weer wat anders. Ja, okay, ik gebruik er ja, een paar. Maar ik, ik kan dus, omdat ik mijn informatie heb geclassificeerd, kan ik met mijn informatie praten. En dat, jij kan niet met jouw document praten. Je kunt ze hoog hooguit openen.
0: Ja, of er overheen zoeken. Maar dan inderdaad legt hij niet ja, maar, de logische verbanden... die ik hoop dat, die en dat doet hij aan 2020 mijn, en 2020 zou kunnen leggen. En dat doet
1: hij dus bij mij wel. En het gaat niet om mij. Maar het gaat om... Dit is waar we nu al zijn. Dit is geen verhaal van overmorgen. Dit is een verhaal van eergisteren. En ja. als je dit eenmaal hebt... tegen de tijd dat AI goed beschikbaar komt... is mijn dataset er klaar voor. Dat van jou niet. Want je hebt allemaal nog mappen, submappen en documenten. Ja, ja, ja. Uh, dus die AI, ja, daar, daar kun je wel dingetjes mee doen... Maar het is echt zo fucking amazing wat er in dat, in dat domein van PKM aan het gebeuren is. Ja. Dus binnen nu en vijf jaar magma wordt, heeft iedereen het over PKM.
0: Ja, nou ja, luister, ik denk dan direct in... De... En voor de, wacht
1: even, voor de nieuwsgierige luisteraar. Op persoonlijkkennismanagement.nl, die is namelijk ook van ons, kun je daar het nodig over vinden.
0: Ja, nou, het lijkt me niet onbelangrijk. Um, gelet op de voordelen die je dus juist overschetst. Ik ga er denk ik uh, toch ook maar eens eventjes een keer naar kijken, want ik zou die...
1: Dat oh, moet je dus niet in je eentje doen. Dat moet je met onze community doen. Want waarom zou je zelf in je eentje door die leerkurve heen willen... als je kan intappen op wat honderden mensen met liefde aan je uitleggen en je sure. voordoen?
0: nee, hey, pillage from all sources. Uh, laten we dat ja. voorstellen. Maar ik zie de toegevoegde waarde uh, van straks beschikking hebben over die informatie. Uh, context, specifiek, uh, juiste timing, uh, met een stukje... Uh, voorspellend vermogen. Ik snap dat je daar je huiswerk voor moet doen. Um, wat ik er tof aan vind, is dat je het helemaal voor jezelf op maat kan maken. Maar ik, als ik dan helemaal doordenk in wat jij zegt nu... Um, want ik heb wel zitten denken, hè, waar gaat nu straks het voordeel zitten... op het moment dat uh, transhumanisme een ding wordt? Hè? Ik, ik weet niet of je het weet, Elon is bezig met... Ja, ja ik blijf, daar blijf ik ver uit de buurt. Maar stel je voor dat het gebeurt. Dan, dan, dan zit ik me altijd voor te stellen van ja, maar waar zit dan het voordeel? Nu kan ik googelen in mijn hoofd of zo, weet je wel. Maar ik denk dat wat jij nu zojuist omschrijft, ik denk dat dat een van de krachten van een even los van of je het moet willen en of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ik denk dat die daar zit, want de efficiencyslag en de snelheid en de flexibiliteit, vooral die je vrij speelt op het moment dat je dit, als je het echt allemaal voorgeschoten krijgt. Nee, je... Ja, maar de grap,
1: maar het is nu al, want ik, ik kom heel veel mensen tegen, dan vertel ik wat ik op één dag allemaal doe en kijk naar. Nou, dit gaat niet Martijn. Hoe doe je dat? Want ik run dus ongeveer 80 projecten tegelijkertijd door elkaar heen. En ik vergader nooit. Ik schrijf geen stukken daarover. Natuurlijk no doen we niet aan. Draaiboeken maak ik niet. Projectplannen maak ik niet. En hoe meer ik erbij doe, hoe makkelijker alles wordt. Omdat het een ecosysteem is met energie, mensen en informatie. En ik werk liefst zonder geld. Dan, dan, dan hoef je niet met schaarse middelen te werken. En dat kan als je genoeg Sociaal kapitaal heb en informatiekapitaal. Dus ik ben alleen maar... Afgelopen 20 jaar heb ik al mijn monetair kapitaal... teruggeïnvesteerd in informatiekapitaal en sociaal kapitaal. En in mijn eigen skills. En die wil ik ook gratis aan het weggeven en aan het leren aan iedereen. Omdat ik echt de, dat dit the way to go is. Als jij die biodiversiteit wil oplossen... als jij herenboeren, voedselbossen... als je dat allemaal wil doen... dan heb je een shitload aan... Kennis, informatie, voorlichting, materiaal en verplaatsbare kennis en inzichten nodig. En dan moet je heel snel leren van wat een ander al geleerd heeft. Dat moet je op de traditionele manier doen. misschien niet op.
0: Nee, 100% waar. Dat, uh, dat deel ik volledig met je. Interessant. Um, dingetje waar ik hier even over wil doormijmeren. Want we hebben het nu gehad over um, de impact die dit heeft op het individu. Ja. Dan uh, kwam ik iets interessants tegen over jou. Um, misschien weet je dit niet eens meer omdat veel op je over het internet staat. Maar op, op je bio, komt staat volgende over jou. Uh, het benutten van collectieve intelligentie van het netwerk zijn jouw specialiteit. Mm -hmm. uh, dat staat bij Elvenstone, waar we het uh, in het begin over hadden. Wat denk je dat er gebeurt als we hier allemaal op deze manier mee om zouden gaan? We zouden er bekwaam in worden en we zouden dus ook nog is dat in een netwerksetting, want dat gaat volgens mij synergie opleveren. You bet. Volgens mij uh, hebben we daar iets in handen wat we nog niet helemaal realiseren. Ik denk dat hier. Dat,
1: nou, hier ben ik al 20
0: Jij bent bezig. Ja, want als je de individuele elementen van het menselijk netwerk, ja, ja dat katje je vast mee. Dat Is waardevol werk. Ja, mooi. Laten we het nog eens iets meer hebben over um, de kracht van uh, collectieve intelligentie. Maar dan misschien even gekoppeld. Je hebt een collectieve domheid, hè? Dus... Ja, nee, ja, sure, man. Uh, hoe heet die fantastische film ook alweer? Waarvan ik dacht, hey, het was niet een handleiding. Die um, film over de Verenigde Staten. Als hij uh, uh, 20 jaar in de toekomst. Een... Oh, ik ben de naam echt helemaal vergeten. Wat? die voor? Nee, 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 nee. De Verenigde Staten is, is de, uh, de meest dom mogelijke maatschappij. De verkiezingen worden gesmolten ja, om ons te drinken. Dat is een hele grappige naam, want die staten zijn echt helemaal niet verenigd. Oh, zo, ja. nee. Ja, dat, dat blijkt nu inmiddels wel als je kijkt naar hoe ze ja. met. Oké, laten we dat terug.
1: Let's not talk ja, even
0: terug naar uh, het stukje uh, collectieve intelligentie. En uh, misschien toch ook weer even terug naar het boek De uitvinden, uitvinden. van de natuur. Want uh, die beste man die is natuurlijk uh, tot op een bepaalde hoogte uh, gekomen in bekendheid. En ik denk dat mensen die bepaalde kwaliteiten hebben, dat per definitie altijd zullen doen. Omdat er een wijsheid zit in de groep die dat naar boven laat komen. Hè? Want we, we volgen niet zomaar mensen waarvan we denken, nou deze gaat ons verder van huis brengen. Um, wat zit er momenteel in onze collectieve wijsheid? waar we naar zouden moeten luisteren. Dus als je kijkt naar uh, het sentiment in onze, in onze netwerken, bij als mensen, bij als Nederland, uh, daar zit een stukje collectieve wijsheid in. En misschien worden daar sommige onderdelen wel gewoon genegeerd of uh, onvoldoende mee gedaan. Dingen waar, waarvan we met z'n allen weten van ja, je ah, moet er iets mee.
1: Daar kan ik alle kanten opfilosoferen, uh, over opfilosoferen, maar ik, dat, daar durf ik geen zin uitspraken over te doen. Hmm. Interessant,
0: Omdat als ik naar, naar waar ik aan moest denken, toen ik dat las, zo'n een stukje collectieve intelligentie. Ja, maar even, nou, ook jij, ik, wij
1: zijn zo biased. Er zijn zoveel andere elementen in de samenleving waar we niet van weten wat daar precies om gaat, hoe de leefwereld daar is. Dus ik vind dat. En dan heb je het alleen maar over Nederland. En dan zeker als je het om grote trekt. Dus over, over, over dit soort grote metabewegingen. Maar
0: uh... dat, 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 dat is dus niet wat je bedoelt als je het hebt over de collectieve intelligentie. Nee, 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 nee ik, ik ga er vanuit...
1: Uh, even de gedachte achter
0: kennismanagement... is
1: als iedereen bij Philips weet wat iedereen weet... gaat beter met Philips. Mm -hmm. uh, en dus waar ik vanuit ga... is dat als je maar met een groep bent die groot genoeg is... is alle kennis die je nodig hebt, is er wel. Alleen, ja, we hebben het gewoon belabberd georganiseerd. Even, in elke gemeente... Er zit wel iemand, dus in een, een gemeentelijke apparaat... Zit, er is altijd wel iemand die ergens op een afdeling werkt... die niks te maken heeft met internet of communicatie... die toevallig in zijn privé-tijd de grootste website... van de grootste amateurvoetbalvereniging van Nederland runt, bij wijze van spreken, omdat hij dat leuk vindt en goed kan. staat niet op zijn kaartje, wordt er niet voor betaald... maar hij kan het heel goed. Dan gaat diezelfde gemeente gaat allemaal geld uitgeven aan een externe partij... die het uh, bijna net zo goed kan... of net ietsje beter als diegene die al voor ze werkt. Wat is dat voor rare uh, onzin? Het is de hele tijd zo. We geven geld uit aan dingen die we al hebben, waarvan we niet eens weten dat ze hebben. We, we ontnemen mensen mogelijkheden die ze eigenlijk al lang hebben. We denken nog in functies en in rollen en in salarissen. Oh man, als je dat allemaal los kan laten, dan wordt het zoveel leuker en makkelijker.
0: Ja, ja nee, oké, okay, check. Dan zat ik daar iets te grandioos te denken. Uh, maar ja, nee, Ik, ik vind het ook mag... wel
1: leuk en ik vind het wel heel leuk om erover te denken.
0: Maar ik kan er geen zinnige uitspraak over doen. Nee. Nou ja, misschien wel, want je zult er vast een intuïtie over hebben, maar ik snap hem. Um, maar laten we dan toch weer even gewoon iets teruggaan naar dat, naar dat meer uh, praktische ding. Want ik herken helemaal wat je zegt als het gaat om uh, de manier waarop we dit soort dingen organiseren. Uh, en dat daar een heleboel gemiste kansen liggen, onbenut potentieel. Uh, en laten we wel wezen, uh, je hele ervaring, hè, je welzijnsbeleving... zou aanzienlijk verbeteren uh, voor de gemiddelde werknemer als dat... Als ze zich niet tegen dat soort onzichtbare grens... Krachten toestanden. Ja. Nee. Whatever, waarom doen we dit zo? Ja. Nou? weet ik ja. veel, dat doen we ja. altijd zo. Ja. Ja. Um, en ik ben altijd wel van uh, de, de toepasbare kennis. Want dit klinkt goed en nou wil ik er iets mee. Uh, je ja, die die heeft gelijk. Ja, weet nou, je. Ik
1: moest zo lachen. Ik, ik heb een paar keer uh, ik dus, ik heb een hele leuke recensie op het boek. Er zaten een paar tussen. van ja, ik kan eigenlijk In mijn organisatie, in de organisatie kan ik er niks, net niks mee. Dus pak een vrienden manager zei: Ik kan eigenlijk in mijn organisatie niks met jouw boek. Ik zei: Ja, dat klopt. Dat boek, ons werk is stuk, daar heb je helemaal geen zak aan als organisatie. Uh, 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 want het gaat niet over leiderschap, het gaat niet over het managen van teams, al die dingen. Uh, uh, jouw organisatie kan niks met ons boek. Uh, al jouw mensen kunnen er heel veel mee. Maar ik geloof heilig. Ik geloof niet in organisaties. Ik geloof in mensen die iets kunnen en willen. Uh, ik geloof niet in dwang. Ik geloof niet in veranderen. Ik geloof niet in cultuuromslagen. Het enige waar ik in geloof is mensen die wat willen. Die kun je wat leren en die kun je helpen. Ja, punt. En dit domein waar wij over schrijven is een verwaarloosd domein. Voor iets waar mensen elke dag last van hebben. En ze hebben het niet door. Omdat alle IT mensen... En al het management kijkt naar de T-kant van technologie. Want dat is mooi en sexy in geld. En daar kun je budget voor krijgen. Maar over iets plat zoals ons informatiebewustzijn. Waar laat je fucking een brokje informatie dat je later weer kunnen terugvinden. Of wil kunnen verbinden. Dat heeft niemand ons geleerd. Dus het is gewoon een
0: bende. Nee, en, en zeggen we dan gewoon heel plat. Nou, dat zullen we ze moeten gaan leren. Dus wat er eigenlijk zal moeten komen is de optie om daarin te
1: worden. Ik zie het niet gebeuren. Worden. Nee, maar ik zie het ik, ik zie organisaties niet doen. Dus wat je ziet is steeds meer hiërarchische vluchtelingen. Dat is hoe ik zet zie. Uh, hierarchische vluchtelingen. Die rennen weg bij meetings en managers en verplichte software. Ja, maar, en kunnen nee, naar hun werk wel weer gewoon doen. Dus ik zie organisaties steeds krampachtiger worden. Steeds minder slagvaardig. Ik zie het organisaties niet doen uiteindelijk. Zullen ze niet,
0: maar zij zullen ook die hiërarchische... Ik vind het een fantastische tuin. Vluchtelingen. Die hierarchische vluchtelingen. Dat ja. zullen zij toch ook zien. Dus als, als zij uh, enig zin van zelfbehoud hebben... Dan verwacht je toch een... een, een, nee, een
1: nee, nee nee er zit een soort inertie in het systeem en het wordt alleen maar erger. Dus ik zie dit niet goed komen. Ah, fascinerend. Maar, ik ja, zie ik wel, ik het. maar wat ik dus wel zie is dat burgers taken gaan overnemen van de overheid, van de politie. Dus wat je ziet is dat slagvaardige uh, organisatorische elementen steeds meer dingen over gaan nemen. Omdat het systeem gewoon zo vastgeroest zit dat ze het niet meer los krijgen. En die bedrijven die denken allemaal dat ze dit oplossen met big data, AI, data-driven werk en zo. Maar data-driven werken werkt niet als de mensen niet weten wat al tap is.
0: Ja, <laughs> ik blijf daar om lachen, jongen. Maar ik denk dat dat, dat het is inderdaad... Heel ja, nee, ik snap het. Want ook daar zit weer een bias. Hoezo weet je niet wat al tap is? Maar ik denk dat je de kost niet wil geven. Nee, ik weet het voor een fact. Ik heb daar onderzoek naar gedaan. 65% van mensen op de werkvloer weet niet wat al tap is. En voor de mensen die het zich afvragen trouwens, daarmee kun je dus applicaties vetchen. Nou
1: ja. Ja, ja, maar wacht even. Er zit iets veel dieper onder. Kijk, uh, uh, als je je muis gebruikt, dan gebruik je oog-handcoördinatie en je gewrichten. Uh, dus dat gaat per definitie trager. En het kost meer mentale energie. Ach, letterlijk acht keer meer energie. Spiergeheugen, wat in je vingers zit, uh, omdat je die handeling heel vaak doet. Uh, net als een kraan open draaien. Een spiergeheugen. Daar denk je niet over na. Dat doe je gewoon. Uh, dat kost veel minder energie. Dus dat is waar we ze straks over hadden. Die mentale belasting. En nou komt het. Als je vier, vijf uur per dag of langer een scherm gebruikt voor je werk. Dan ben je al gauw duizend, twee, drieduizend keer per dag. Met een muis in de weer. Dat heeft een bepaalde snelheid. Nou jij weet het als programmeur. Uh, als je sneltoetsen gebruikt. Dus ctrl-c, ctrl-v, alt-w, een aantal sneltoetsen. En die zijn prima om te onthouden als je er veel voordeel van hebt. Als je dat aanleert, dan kun je een aantal dingen factor tien keer sneller doen. En ik zei zo net, ook, ook bij apps. De tien belangrijkste eigenschappen van een app zijn 1 tot en met negen snelheid. Niet omdat het snel moet van mij, maar als het te lang duurt, ga je het niet doen. Dus er zijn allemaal handige, goede, slimme wezenlijke dingen die je met een computer kan doen, als je niet de muis gebruikt, als je dingen met de muis doet, dan duurt het echt zoveel langer, dat je het voor een deel gewoon niet gaat doen. Op. Dus ja. er, zit, er zit magie achter het verhaal van Altab. En pas als je die snapt, snap je een hotkey. En als je een hotkey en tovertype snapt, terugkerende elementen in je tekst automatiseert, zeker op een smartphone, dan ga je nog een stuk sneller. En als je ook nog, templates en lijstjes terugkerende een, een lijst kan gebruiken... dan plug je in op wat je alles eerder had uitgevolgd... waardoor je die nog een keer hoeft te doen. En als je dit allemaal samen snapt... en je gaat dan naar PKM kijken, dan wordt het feest. Ja, ik volg hem nu. Ja, ja. En, en Dus dit gaat niet over... Eh, maar ik vind de muis gewoon leuk. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om dat je domweg met die muis... een aantal dingen niet kan doen... die uitmaken op het moment dat je het serieus wil gaan doen.
0: Ja, even terug. Wat wilden we? Vierdaagse werkweek, vier uur per dag werken. Dan gaat dit helpen. Je, dat heb je nodig. Ja, nee, 100%. Ik moet heel erg denken aan iets... Um, waarvan ik vermoed dat je het misschien ook niet zult kennen. Maar um, Starcraft. Starcraft is een computerspel. Het was een van de eerste e-sports... Dus daar kon je echt dit is verdienen. Dit, dit, is, dit is een variant van EVE Online, denk ik. Uh, nee, nee nee, Starcraft is gewoon... Kom uh, aan de Conquer heb je vroeger als basisjes bouwen. Conquer, ja, nee, maar ja, dat hebben we ook. Ja, Kom Red Alert 2. There we go. So, yeah. Dus dat in een sci-fi jasje. En je basisjes bouwen. Yeah. Uh, maar dat was dus een van de eerste spellen waar een e-league omheen werd gebouwd. Dus daar kon je geld verdienen met e oh, ja. En daar hebben ze een term en dat heet APM. En dat is gewoon Actions Per Minute. En er zijn video's op YouTube zie je alleen de bovenkant van die profspelers hun handen en de laatste die shortcuts zien die ze gebruiken om dat spel en te je denk,
1: spelen. Hoe dan? En dan moet je dan in slow motion afdraaien en dan snap je het nog steeds niet. Nou, daar heb we dus een apparaat voor. Dat heet de Stream Deck van Elgato. Oké. Okay. Die ken je niet? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Kippenvel. Ja. Oké. Okay. <laughs> Wat met de Stream Deck van Elgato kan? Echt iedereen die dat ding eenmaal gezien heeft denkt: "What the fuck? Geef hier." Dat kost je 200 euro. Ze hebben drie, drie soorten, 16, 32 en nog meer, geloof ik. Het, zijn, het is een, een apparaat wat je naast je uh, toetsenbord legt. Uh, met 32 uh, programmeerbare ledschermpjes. Daar hoef je niet voor te kunnen programmeren. Het bizarre is: je kunt uh, 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 ook op één knop drukken. En dan naar een ander veld gaan. En dan veranderen alle knoppen. Dus wat ik bijvoorbeeld heb, als ik naar Zoom ga vanuit Teams. Oh. Hang on, hang on. Want ik, ik ben geïnspireerd door het verhaal van daarnet. Dus it's connected. Dus wat er gebeurt: ik druk op een knop. Ik start zoom op en in één keer verschijnen op het hardwareapparaat allemaal knopjes met tactiele feedback. Met daar op het logootje van microfoon aan of uit camera aan, uit, chatvenster, dit en dat. Dus ik, in plaats van dat ik moet nadenken met een muis over de interface of op mijn toetsenbord moet zoeken naar een sneltoets, druk ik gewoon op die fysieke knop. Als ik Outlook open heb staan, bij wijze van, dan heb ik de Outlook knoppen. Maar ik kan ook zelf knoppen maken. Dat is niet een, een sneltoets die ik heel vaak gebruik. Ja, ik kan macro's bouwen. Dat betekent dus dat ik met één knop... tien sneltoetsen achter elkaar kan indrukken. Now we're talking ja. business. Dus het gaat over persoonlijke automatisering. Ja. Dus dat betekent... Dus een dus van de leuke dingen bijvoorbeeld... Ik, 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 ik lees veel kranten. Uh, en en uh, ik heb die nieuwe, uh, ik heb een Mac Mini met die M1-chip. En die M1-chip van Apple zorgt ervoor... dat je ook de iPhone en iPad apps op je Mac kan draaien. Hm, dat is interessant. Er zijn best veel hele specific apps... Uh, die je uh, uh, op een iPad hebt. maar Die je eigenlijk ook wel op je Mac zou willen hebben. Maar dat kon niet tot voor kort. Oh, yeah. Ik heb dus de krantenapps op de iPad. zijn prima apps. En ik heb ze allemaal. Want dat is mijn werk. Maar ik word ochtends wakker. Ik heb een groot ultra widescreen. En die stream deck. Dus ik word wakker. Ik loop naar de computer. Ik kan er ook nog time met, uh, maar Ik hoef eigenlijk maar op één knop te drukken. En die knop zegt. Oké. Okay, open die app. Open die app. Open die app. Open die app. En dan heb ik gewoon alle ochtendkranten voor mijn neus. En het leuke is, met de peiltje-toetsen uh, blader ik dus. Ik hoef niet te swipen. Ik blader gewoon vloep, 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 vloep. Door al die oh, koppen koppensnellen. En als ik dan denk, dit is relevant. Heb ik een andere app, TextSniper. En dan doe ik geen, uh, maak ik geen screenshot uh, met zo'n grid. Van dit wil ik selecteren. Nee, ik, ik copy-paste de tekst uit het plaatje van de krant. Damn. In secondes. Die gaan in mijn PKM-systeem. Met sneltoetsen. Ja. En metadata. Ja. Dus, dus, ja, de snelheid waarmee ik die kennis vergaar slaat helemaal nergens op, en daar hoef je niet zo heel veel voor te kunnen. En dit kon niet als je. Dit is hoe al die
0: verhaaltjes in elkaar klikken. Dit is waarom ik zo enthousiast ben over de fonds digitale fitheid. Ja, nee, ik snap het helemaal. Het doet me denken aan een uh, peripheral die je vroeger had voor RTS's. Was gemaakt voor de Command Conquer games. Dat was een soort, uh, soort muis. Die had ook voor programmeerbare macros. Dat werd direct verboden. Die schreef niet gebruiken nee, maar die het... snel. En, en waarom kom ik hier op die stream deck? Die is eigenlijk
1: ontworpen voor gamers. Want er zijn gamers die live geld verdienen met spelen, Die, die zetten een stream uit. Ja. Maar dan krijgen ze een donatie van iemand. Maar die zijn zo druk aan het gamen. Die denken, ja kut, ik krijg nu gewoon geld binnen. Uh, hoe ga ik hem bedanken? Die hebben daar gewoon een knop voor. Van thank you, gooi nu een stream eronder. Haal uit deze Twitter feed en die donatie de naam. Zet even dankjewel ervoor met een hartje erbij. En een roepgiftje. Dat ja. je denkt... Hoe dan? Maar die zijn zo druk met gamen. Die hebben geen tijd voor al die shit. Die hebben het allemaal onder een snelknop knop gegooid. ik denk, ja, zo kan ik het ook. Maar als je het niet voor gamen gebruikt, maar voor het gewoon kunnen doen van je werk. Ja, dan heb je niet eens uh,
0: vier uur per dag nodig. Heb je twee uur nodig. Ja, nee, ik, ik kan het. Interessant, man. Ja, nee, en zo denk ik dat er uh, een shitload aan optimalisaties uh, uh, voor het oprapen liggen. Die gewoon je everyday, everyday yeah, ease of use verhogen. Uh, maar daarmee ook dus, en dat vind ik een hele cruciale. Mentale nou, ruimte opleveren. Dat, maar ook jouw vermogen om het te blijven doen. Want je kan wel allerlei tooling inzetten met de beste intenties. It's not about the tools. Het gaat over
1: wie ben jij? Wie wil je worden? Waar wil je naartoe? Hoe kom je daar? En er hoort hard werk bij. Effort. Onderhoud. Gerust. Geduld.
0: Mentale ruimte. Maar ook tussen meet op jouw eigen behoeftes. PKM. Ja, en dat is wat je, wat je hier... Want de vraag die ik Neem nemen is mee. Want je liet net een stukje zien van je werkproces. Nu, nu vallen de kwartjes. Oké, okay, hij gaat zitten. Hij gaat zijn nieuwsvergaring doen. Oké, okay, dus zijn PKM is gekoppeld met een paar tools. Als je een bepaalde shortcut gebruikt... Papap, wordt het daar gearchiveerd? Waarschijnlijk met bepaalde keys. Die ik kan
1: je... met één druk op de knop dingen doen... waar jij bij wijze van spreken een uur voor nodig hebt. Ja, exact. En als, exact. Je dat, en als ik dat honderd keer per uur zou doen bij wijze van... Dan ben ik een licht jaar verder vergeleken met jouw operatie. Hmm. Ja, en daar zit. De, daar en die zit magic, alleen daar moet je een paar dingen voor aanleren. die ze bij de afdeling IT in je bedrijf niet gaan vertellen.
0: Nee, en randvoorwaarden creëren. En hier ben ik nu organisatie aan het trainen. Dus ja, het is, is zo kijk, maar, tof. Ik snap hem. Hier zit een. Hier, nou, dat is, als je dit uitrolt binnen je organisatie. en het krijgt vat. dan geef je dit een zeer sterk competitief voordeel. En het leuke is. Uh, het gaat over
1: uh, uh, informatiebewustzijn creëren. Maar daar heb je tools voor nodig. Ja. Het gaat niet om de tools, die heb je nodig. Maar het gaat over de informatie.
0: Ja, want ik had een aantal, een aantal vragen voorbereid over... Uh, basically je... Kijk, kijken waar heb ik ze staan... Je informatiecapitaal, weet je wel? Um, dit is, dit is basically wat het is. Want een van mijn vragen is, ja, maar hoe verhoog je dan je rendement op kapitaal? Want als je het over kapitaal hebt, heb je het over.
1: Maar, maar zo. Het rendement, ja maar even het leuke is, het rendement op, op, op monetair kapitaal wordt steeds lager. Kijk eens naar de rentestanden en al die shit. Ja, maar betalen, het rendement op informatiekapitaal. Nou is het wel zo dat een deel van de informatie, dat zei Mathieu Wachtman, de, de halfwaarde tijd van kennis, die wordt steeds korter. Mm -hmm. He, dus even als je in de jaren 60 gepromoveerd was, had je de rest van je carrière, zat je wel goed. Als je vandaag bent afgestudeerd, heb je morgen een probleem... dan je je kennis weer verouderd. Nog een reden om dit goed te kunnen.
0: Ja, zodat je gewoon... Uh, je, ja, nou ja, kijk naar je telefoon, dat ding wordt ook regelmatig update. Ik ja. denk dat je je eigen kennis ook op die manier En moet hoezo
1: beschouwen. hebben we het laten gebeuren dat we ons werkgereedschap... ...niet up-to-date houden en beperkt houden tot vijf tools?
0: Dat is toch raar? Ja, want als, je, als we die filosofie hadden gehanteerd vanaf... Onze jagen verzamelaartijd, tijd, dan liepen we nou nog een ja, linklossen met bij
1: de is, Google en Microsoft hebben geen visie op persoonlijke informatie. Maar het zijn document-centric approaches. Elke keer als ik heb een bij een webinar of een seminar, of bij zo'n congres ben, en ik zit met een VP van Microsoft of KPN te praten, die hebben een heel mooi verhaal over de toekomst, dan zeg ik, en al tap dan. En dan vraag ik het aan de zaal en zie al die vingers en denk je: Ja, sorry, dit moet echt eerst. Het is niet sexy. Maar daar begint het wel. We hebben het niet geleerd.
0: Ja, en hoe verhoudt zich dat dan tot, want als ik denk aan gepersonaliseerde informatie, denk ik ook aan, ik denk twee dingen. Bijvoorbeeld mijn health info, dus Google had een tijd lang hun health volt, weet je wel. Um, ja. Best wel gepersonaliseerde informatie. Wacht even,
1: Google en gezondheidsdata, laat me zitten, ik ben al health klaar. World. Ja, stop.
0: <laughs> <laughs> maar ik deel ook met Apple mijn stappen. En mijn ja, maar, oh, ja oh,
1: sorry, maar Apple verdient geld aan, aan producten, uh, Google verdient geld aan jouw data.
0: Ja, oké. Okay. En waarom is dat een belangrijk verschil?
1: Het gaat over de privacy, uh, over, over jouw
0: privé-informatie.
1: Bij Google is er een kans dat je ja, gezondheidsdata bij jouw verzekeraar terecht komt. Bij Apple is die nul.
0: Ja, dat is wel altijd het... Uh, vind je dat trouwens een realistisch scenario? Dat, dat, is, dat is aan de hand. De, Dit gebeurt. Op, ja, ja, ik zit hier bovenop.
1: Uh, ik ben natuurlijk een van de founders van de Quantified Self-beweging. Dus ja, ik, yeah, uh, sure. Dus ik, ik, was, ik was erbij dat, dat, dat de mannen van Fitbit... Uh, een half jaar voordat ze uh, gingen produceren de liepen ze op de kwantiteit zelfconferentie. Die hebben wij allemaal al gesproken en uh, ontmoet voordat ze überhaupt, uh, voordat mensen wisten dat de stappen ergens aankwamen. Wat je zag, wat ik ook voorspeld heb, er zijn leuke filmpjes van op het web, uh, van joh, er komt een punt dat verzekeraars het solidariteitsbeginsel gaan ondergraven van verzekeringen en die metrics gaan gebruiken om hun marge uh, omhoog te halen. Dat is precies nu aan het gebeuren. Ja. Bij Apple niet.
0: Ja, oké, okay, check. Hoe, neem me daar heel even iets, iets meer in mee. Want ik denk altijd: zodra we erachter komen dat een organisatie of, die, of een zorgverzekeraar. hé, hey, je hebt je stappen niet gehaald. Dus we gaan nu je premie gaan we opschroeven. Um, dat, dan worden ze toch per direct door een of andere waakhond. Uh, stel, univ verzekering. Wacht even dat.
1: Waken, oh, die waakhonden die Tata Steel hebben laten gebeuren. Ja, 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 ja. Waken, sure, got you. We ja. hebben geen waakhonden die, die bijten. We hebben waakhonden die blaffen. Ja. En dat is niet genoeg.
0: Nee. Oké. Okay. Check. Um, wel even terug naar waar je daar straks over begon. Want dat fascineert mij. Je vertelt, uh, ik word ochtends wakker. En dan uh, stap ik uh, achter mijn... Uh, bij wijze van. Bij wijze van, ja. Want vier, uh, ja, weer terug vierdaags, vier uur werkweek suggereert ook, vermoed ik. Ik ben wel benieuwd naar hoe jij ernaar kijkt. Ik heb me al een paar keer verrast vandaag. <laughs> uh, grip op je tijd en tijdsindeling. Grip, nee. Grip op je energie.
1: Want dit is waar iedereen misgaat. Je moet geen tijd managen. Want dan ga je er vanuit elke eenheid van een uur... evenveel waard is en mogelijk maakt qua energie en dynamiek. Oh, je moet okay. energie managen. Er zijn momenten, het weer, emoties, gebeurtenissen, whatever. Er zijn momenten waarin ik in een uur meer gedaan krijg dan, dan soms in zes uur. En ik heb ook wel eens dat de energie er niet is. En in, in, met mijn compagnon uh, Mark Meinema, met die digitale fitheid run, hebben we een afspraak. Hé, hey, hoe zit je in je energie? Nou, dat is vaak heel goed en soms is het gewoon helemaal kut. Dan zeg, ik, nou, mijn hoofd doet het niet. En dan weten we, oh, niks aan de hand, pak een massage, ik spreek je later wel weer. Dus in plaats van dat je gaat rennen en tegen de klippen opprobeert, probeert productief te zijn, bij lezingen die ik veel geef, gaat dat niet. Als ik heb afgesproken, ik wil dat zeggen. Je even, zult toch ook wel zeker dat, ja, ja, moet, nee, dat, dat moet wel, maar in de meeste gevallen, uh, het grootste deel van de dag, ben ik niet lezingen aan het geven. Dus op het moment dat ik het uh, en dat ik op adrenaline, kom je wel een heel eind... naar routine routine. Maar goed. Um, ik heb geleerd dat je dus niet je, je, je tijd moet managen... maar de energie en als die er is, dan moet je hem benutten. En dan moet je geen frictie hebben, geen ruis. Daar moeten de tools op orde zijn, er moet informatie toegankelijk zijn. En dan kun je dus uh, met de energie die er is... want die heb je maar een paar uur per dag en die is niet te voorspellen. Er zitten wel patronen in. Dan ben je effectief en impactvol. Dus als ik in een winning mood ben, dat heb jij ook wel eens... Dan gaat alles, en dan lukt alles. En dan, en dan, dan, moet, en dan, dan moeten de tools ter uh, beschikking zijn. Dan moet de informatie klaar liggen. En dan wil je bam, zo hard als je ga, uh, kunt. Mm -hmm. Maar als die er niet is, moet je daar ook in kunnen ontspannen. Dus ik geloof niet dat je tijd moet managen. Mm. Wat iedereen probeert. Je moet energie managen en aandacht. Dat betekent heel goed leren filteren. Heel goed leren begrenzen. Heel goed nee zeggen. Ja. Dus ah, ik doe dit, wat ik heel veel doe, is... Uh, willen, heel veel mensen willen mij een afspraak. En dan willen ze een, bijvoorbeeld een belafspraak inplannen. Je, nou, dat ga ik niet doen. Ja, maar dan willen we jou niet hebben. Ja, nou, dan niet. Dat klinkt heel arrogant. Maar, ik zou, maar dat doe ik dus ook. Als ik, als ik het geld heel hard nodig heb, dan doe ik het ook niet. Want ik heb geleerd, ik moet, als mijn buik zegt nee, dan is het gewoon nee. Dus ik doe geen belafspraak. Vergeet het, uitzonderingen daar gelaten. Wat ik zeg is, stuur een appje. Hoi Martijn, ben je ergens vandaag nog belbaar? Oh ja, yeah, sure. En dan kun je kijken hoe is de energie, wat zijn de omstandigheden. Maar als ik namelijk mijn agenda heb volzet met Belafspraken. Ja, dan kom ik nergens meer aan toe. Dus de kunst is om zoveel mogelijk ruimte te houden. Zodat je wat er ontstaat in het moment kan pakken. En dit geldt
0: voor heel veel dingen. Ja, ik, ik volg dit volledig. En ik denk dat dit een hele goede manier is om dingen te doen. Um toch nog een beetje advocaat van de spelend. Je had het er straks over. Wilskracht is een soort van uh, spier. Die ja. kun je trainen. Um, en het is vaak zo dat als je fit bent. Dan kun je iets meer spelen met een training overstaan. Want je bent fit. Ja. Maar het dat begin. een
1: fullback system.
0: Ja, ja. Maar, maar het begin zal, uh, zal zwaar zijn. Dus als jij je wilskracht. Uh, wil verbeteren en je wil sterker worden, dan, dan zou ik zeggen... dan moet je naar de sportschool en dan moet je gaan tillen. Hè? Je moet dus wel gaan tillen, want anders wordt die spier niet sterker. Dus je zult jezelf, op gezette tijden, wel aan het werk moeten zetten... om sterker te
1: worden in, in dat stukje Je dat moet je jezelf komt. een schop onder de kont geven. Maar als je, daarom moet je dingen doen waar je achter staat. Dus, dus, dus die, Kijk, ik, ben, ik heb nog nooit een baan of een uitkering gehad. Dus ik ben tot op het bot elke dag intrinsiek gemotiveerd... om te gaan doen wat ze te doen valt. Ja. Ja. Ik werd alleen niet elke dag. Ik bij wijze niet te voorspellen hoe een dag eruit ziet. Want ik kom elke dag met verhalen thuis. Dat ik die, van dingen die ik gisteren niet had te aankomen. Ik denk: Oh, dit gebeurde. Ik denk, nou, oké, okay, check. Uh, maar als je er klaar voor bent. En je hebt de tools en het sociaal kapitaal en de informatiecapitaal. Mm -hmm. En je bent niet gedreven door geld, maar, maar door andere dingen. En je hebt de omstandigheden een beetje kunnen creëren. En daar ga je zelf
0: over. Dan kun je, dan kun je wat er eerst in het moment pakken. Ja. ja, maar het zit hem denk ik ook in die omstandigheden, want uh, ik ben het met je eens en ik denk, uh, ja, dat zou ik, uh, hè. ik probeer dat ook zo te doen, tegelijkertijd, ik probeer wel sommige dingen zoals, ik heb ook een boek geschreven, ja, ik structureer dat wel, ik dwong mezelf om, first thing in the morning, of ik er nou zin in had of geen zin in had, uh, even een uurtje mis, want uh, soms heb je weerstand, maar uh, dan moet je soms even doorheen, want anders komt de muze niet, snap je? Um, dus sommige dingen moeten worden gekocht met een uitgifte van Ja, wacht even. Ik heb
1: een, ik, ja, want even waar ik heel gedisciplineerd in ben, is uh, ik schrijf één keer per week een bericht. En dat bericht is tussen, dat is mijn weekbericht, ben ik uh, in coronatijd mee begonnen. En ik schrijf elke week, schrijf ik tussen de 700 en de 1600 woorden... Waarin ik vertel één foto, maximaal vijf blokken, soms vier, heel soms drie. En dan vertel ik wat er in die week gebeurd is met link. Heel veel linkjes, daar staan wel honderd linkjes in of zo. Maar dus blijven, daar kun je een dag lang aan kwijtraken. Ja. En, uh, dus deze podcast komt daar ook in uiteindelijk. En ik schrijf op wat ik meemaakte in die week. En um, ik schrijf het voor mezelf. Uh, ...als archief. Ik schrijf het voor mijn kinderen, voor later. Ik schrijf het voor mijn moeder, die het leuk vindt. Waar, waar zit het John? Ja. Waar zit, waar oh, Hoi, mama, die luistert alles af. Waar zit jong Nou, ja, wat doet hij allemaal? Maar het is ook een hele handige manier... ...om, uh, om um, ja, andere mensen om je heen te laten weten... ...waar je beweegt, wat er speelt. Het is een hele andere manier van updaten. Het scheelt ook weer heel veel tijd en gedoe en kansen. Maar, ik moet potverdorie... ...het is een weekbericht. En... Um, dat betekent dat je hem op zondag moet versturen. Ik mag van mezelf het ook op maandag versturen... en bij hoge uitzondering op dinsdagochtend. Daarna slaat het nergens op. Dus ja. in mijn hoofd heb ik bedacht... en natuurlijk heb ik dat zelf bedacht, kan ik zo veranderen... maar ik heb bedacht, ik schrijf elke week een bericht. Dat betekent dus dat ik ergens op vrijdag moet gaan beginnen... door de week verzamel ik brokjes... maar ergens op vrijdag moet ik beginnen met een draft... Nou, inmiddels heb ik geleerd, die draft moet ik, uh, zodra ik mijn weekbericht afschrijf, moet ik gelijk de draft van de week erop klaarzetten. Dan hoef ik alleen maar toch dik te gaan typen. En ergens moeten die woorden gaan komen. Maar soms heb ik geen zin in vrijdag. En heel vaak op zaterdag ben ik leuke dingetjes aan het doen. En dan is het je zondag. En ergens along the way, op zondag, begint te knagen. Uh, het is zondag, gast. Morgen is het dus maandag. En na maandag komt dinsdagochtend. En dan moeten die woorden er wel zijn. Dus je moet nu ergens een half uur of een uur gaan vinden om te gaan typen. Maakt niet uit wat je typt. Maar er moeten woorden staan. Want uh, uiteindelijk moeten er, uh, moet er wel weer een leuk weekbericht komen. En, en daar heb ik die. Dit is dat spanningsveld tussen de muze en de wilskracht. Dus ja, ik herken dit.
0: Je moet gewoon, maar hier moet je niet te veel van hebben. Want dan word je gek. Van die uitgiftes van discipline bedoel je. Ja. Maar dat is toch ook een spier die je kweekt?
1: Nadenken. Ja, maar ik ben bang dat als ik te veel dingen met discipline en wilskracht ga doen. Uh,
0: dat ik te weinig ruimte voor spontaniteit overlaat. Dus jij moet ook dingen echt doen. Oh, zo. Oh, grappig. Ja, ik, uh, maar ik, ik ben fan van een meneer. Misschien ken je hem, Jocko Willink. Nee. Zijn ex -nevisiel. En uh, Die zegt dingen die je verwacht van een ex-navisieel. Elke dag als... je bed opmaken. Ja, bijvoorbeeld uh, zijn, <laughs> zijn Instagram-feed. Ik weet niet of je op Instagram zit. Maar oh, ik, zeker niet. Nee, <laughs> okay, zijn Instagram-feed was een tijd lang uh, een foto van zijn horloge. Elke ochtend 34. Uur, die ja. 54 stond ja, die doet zijn ja. burpees al te maken, weet je wel. Dus, ja. uh, en zijn mantra is: um, Discipline equals freedom. Met, met ja, dat klopt. alles wat jij wil.
1: Nee maar, nee, maar wacht even. Dat, sorry. Dat is geen discipline wat hij doet. Dat is routine. Ja.
0: Ja. ja. ja.
1: Daar had je gedacht is. af.
0: Waarom, waarom is dat zo? Um,
1: omdat als je iets elke dag doet, gedurende heel lang. Dan heb je er geen wilskracht meer van nodig. Dan is het onderdeel geworden van je systeem ja. en dan is de routine en dan kun je het makkelijk volhouden omdat je er geen wilskracht voor gebruikt, maar uh, het in je,
0: in je hele systeem zit. Ja, ja en, wat, en Dat wat was dus basically uit. ook zijn redenaties hè? Van uh, alles wat je wil, moet je dingetjes voor doen. Want het ja, gebeurt zelf. Nee, dus... Je moet wel volhouden, maar ja. Ja, ah, oh, gaaf. Ja, ik heb dat zelf heel erg met, uh, uh, met, met het, het, het oppakken van, uh, van nieuwe kennis. Dingen leren. Ik wil heel graag dingen leren, maar ik moet altijd wel een soort initiële... Het is net als een koud bad in. Dan dus sta je ervoor denk je, oh, ik heb er geen zin in. Weet je wel, ik weet niet of je wel doet. Het is voor mij altijd een beetje van... Oh. Ik doe zo elke dag koud af. Oké, okay, ja, voor jou geen moeite dus. Voor, ik vind het altijd, altijd vervelend. Um, maar ik moet altijd even ergens doorheen. En dan, uh, als ik er één keer doorheen ben, dan is het wel oké. Okay. Maar dat, dat eerste stukje nee, gast, wel even doen. Dat moet er wel zijn. Want anders gebeurt het niet. Snap je? I know. Ja, oké. Okay. Ja, nee, omdat als ik je zo beluister... Uh, klinkt dat ook wel heel... Um, je leven klinkt bovengemiddeld vrij. Als ik het zo mag zeggen. Ja, ja in de praktijk... Ongestru nee. Nee, ik wil niet zeggen ongestructureerd. Want je bent heel gestructureerd. Maar dat koopt, denk ik, die vrijheid. Nu ik daar wat lang over nadenk. Ja, dat nadenken. klopt. Ja. Ik heb een paar dingen extreem goed geregeld... zodat ik heel veel dingen niet hoef te regelen. Ja... En dat, dat, dat initieel heel goed regelen, dat kost tijd en moeite. Maar daar zit dus, dat maak ik hier uit op. En die Vak doet al een dan hoog heel resultaat op rendement. Ja. Op. ja. ja. Gaaf. Oké, okay. er is nog één uh, ding waar ik het heel graag even met je over wil hebben. Omdat um, een van de dingen die je ook uh, omschrijft, uh, is uh, de, uh, een leven lang leren. Dus uh, het, het omgaan met nieuwe kennis, dingen die je eigen maakt. Ja. Je hebt natuurlijk zelf ook. Um, nou, je doet dit al een tijdje en, een, en dat merk ik hier ook. Uh, je bent goed in dingen uitleggen en in kennisoverdracht. Maar ik vind je tegelijkertijd ook. Informatieoverdracht. Informatieoverdracht, ja. kennis, maar, kennis is nog weer een stap verder, ja, dat weet ik niet. Kennis is, is geïntegreerde informatie.
1: Ja, en ik weet niet of het. Ik denk
0: dat ik meer informatie deel, een brokjes informatie, mm -hmm. dan dat ik kennis overdraag. Ja. Als het gaat om leren, dus uh, ik denk dat mensen die naar eindbaas luisteren, het is een unique performance podcast, die zitten hier ook altijd met het oren van. Ik ja, vind het natuurlijk interessant, ja, maar ze willen er ook iets uithalen. Uh, en de manier waarop je leert is natuurlijk ook per persoon verschillend. Maar als je kijkt naar het proces van leren, dus mm -hmm. mensen kennis overdragen, wat is dan het belangrijkste inzicht wat je daar over de loop der tijd over hebt vergaard? Dus mensen iets bijbrengen. wat... Vind je daar je belangrijkste inzicht in? Daar heb je geen inzicht in? Dat ik de bar slecht in ben. Oh, ah, nou, dat is een inzicht. Waarom ben je de bar slecht in? Kijk, want, ik... want je lijkt het te doen voor je werk. Of zie ik je werk gewoon niet goed?
1: Nee, dat, dat, ja, dat zou goed kunnen. Uh, nee, kijk. Ik leer de hele dag. En wat ik geleerd heb... is, ik moet daar over wat ik heb bedacht... dat gaat de hele dag door. met heel veel input... Um, moet ik formuleren. De, maar je gaat niet in de lucht praten, dat is raar. Dus ik ben de hele dag... Ja, elke keer als ik een idee heb, ga ik gewoon mensen bellen. En bij het achtste belletje ben ik vijf iteraties van dat verhaallijntje... en dat inzicht ben ik verder. Mijn optredens, die ik veel doe... dat zijn plekken waar ik mijn inzichten gewoon try-out... En, uh, en dan zie ik hoe de zaal respondeert, krijg ik weer feedback. Oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Oh, ik heb nieuw, nieuwe, in komt iemand na de tijd aan toe. Martijn, je vertelt dit, maar ze net heel anders. Ik denk, oh, dan moet ik dan lezen, oké, okay, top. Nou, Zoals ik gisteren leerde, van een leuke manier bij de lezing. En dan ben ik weer verder. Dus ik gebruik dat podium als een klankbord. Voor je eigen leerproces? Voor mijn eigen leerproces. Ah. Ik, leer, ik leer formuleren. Nou, als ik dat heel vaak doe, dan heb ik zoveel content. kan ik een boek omheen knutselen. Dat nou, is ook weer leuk. En nou ja, zo gaat dat door. Uh, ik, bij leren, de grap is, ik ga niet over wat jij leert. Leren is iets wat de ander moet doen. Daar ga ik niet over. Ik kan aanraken. Ik kan goochelen met paradigma's. Ik kan spelen met perspectief. Ik kan je hongerig maken. Want ik heb allemaal dingen gezet die jij straks gaat googelen. Dat is zo. Maar ik heb je niet iets geleerd. Ik heb je uitgedaagd. Ik heb je bewogen. Ik heb je misschien geïnspireerd. Terwijl ik dat een rotwoord vind. Um, maar je hebt niet iets geleerd. Je bent hongerig geworden naar nieuwe kennis. Dat is mijn roep. Leren ja, is iets ja, wat je ja, zelf ja, ja, moet doen. En dat leren doe je alleen maar door iets te doen. Je leert niet door iets te horen. Je leert iets door iets te processen. En dat proces, daar ga ik niet over.
0: Oké, okay, dus daar heb je ook... Ik weet niet of dat waar is. Omdat als ik... Um, waar ik naar op zoek ben, zijn manieren die jij als iemand die dit vaker doet, heb, heeft gevonden. Ik hoor je net zeggen, hongerig maken. Ja, dat is interessant. dus Je, je gaat uit van dat stukje nieuwsgierigheid. en een, Je creëert denk ik een intrinsieke behoefte door bepaalde benefits te denken. Jij hebt mij getriggerd omdat ik net jouw proces hoorde. Ik denk, I got it, get me some of that. Dat klinkt zeer voortvarend, zeer prettig. En
1: daarmee heb je niks geleerd.
0: Nee, nee, nou ik weet iets meer over PKM. En ik heb wat richtingen waar ik in nu... Nee, je hebt iets gehoord. Over.
1: Iets leren is wat anders. Leren mm -hmm. is iets doen en
0: internaliseren. Ja, oké, okay, check. Ja, dankjewel. Um, dus, dus ja, oké, okay, dus dat is een... Uh, dat is Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat... Maar ja, dat ligt natuurlijk aan tot... Kijk, jij hebt eenmalige interacties, volgens mij, ik hoor je zeggen, optredens. Als ik 5% van
1: de mensen in de zaal raak... en die gaan iets doen, dan ben ik al gelukkig. Ja. De meeste mensen gaan daarna over de door van de dag... denken dat ze te druk zijn en hebben er mooi geen zin in. Maar ze zijn even uit hun de gewone doen. Ze zijn even geprikkeld. Uh, dus op mijn website... Ik kom binnenkort een nieuw, hoor. dus uh, niet over Miekes. Niet nu kijken
0: jongens. <laughs>
1: <laughs> maar is, dus daar kun je mij boeken voor een lezing. En uh, wat ik daar zeg is van, joh, je moet mij bellen als je een zaal met mensen aan het lachen wil maken, aan het denken wil zetten en in de war wil maken. Mm -hmm. nou, over de netwerk en informatie samenleving, toekomst van werken en organiseren, slagkracht, die dingen. En uh, optie C, waar, waar wil je dat het over gaat, staat maak me geen zak uit als je je samen aan het lachen maakt. Die wordt het vaakst aangeklikt. Dus, dus 90% van mijn boeking krijg ik blanche van de opdrachtgever om gewoon mijn dingetjes te doen. Kom maar entertainen. Nee, nee, nee. nee. Het is niet plat entertainment, maar ze weten gewoon, als we die Martijn bellen, gebeurt er wat. Ja. ja. En wat er gebeurt, weten we niet, want dat weet hij ook niet. Want ik bereid me ook nooit voor op een lezing. Ik ga gewoon naartoe en dan hoop ik dat het goed afloopt.
0: <laughs> Gaat dat wel eens dus
1: laatste 2500 keer niet.
0: laatste 2500 keer? Holy shit. Nee. Nee, dan maar dat ja, kan ik me voorstellen. Oké, okay, check. Um, als het gaat om het leerproces en uh, we kijken naar het grootste verschil tussen nu en twintig jaar geleden, dan is natuurlijk technologie daar een van de meest prominente wijzende factoren in. Ik wil daar toch nog even bij stilstaan? Want ik denk dat technologie prachtig is, maar ik denk dat het ons soms ook glorieus voor de voet loopt. Um it's not about technology, it's about information. Mm -hmm. Ja, omdat het bepaalde dingen doet. Het
1: enabled dingen waarmee
0: we informatie kunnen verkrijgen. Ja, wat, wat vind jij in dat opzicht de meest negatieve bijdrage die... Nee, laat ik het zo Welk gedrag, het meest negatieve gedrag dat technologie ons inmiddels uh, toe in staat heeft gesteld? Waar, waar heeft het ons het meest voor de voeten gelopen, denk jij? Dus waar kunnen we ervan we leren? We hebben
1: wantrouwige ambtenaren en politici hebben, en media hebben nog meer tools gegeven om dat wantrouwen te kunnen voeden. Dus daar hebben de
0: controlemechanismes mee
1: geïntroduceerd die, die, we, in handen gegeven, die we in handen gegeven hebben van mensen die daar niet verstandig mee om kunnen gaan daar niet eerlijk over zijn.
0: Ja. En ik hoor je al zeggen, jij bent al op dat front aan het bezig om dat terug te drukken. Trying. Trying. Maar ja, meer kun je niet doen, denk ik. Dus uh, sowieso dank je wel dat je het probeert. Je had het ook niet kunnen doen. Dus uh, oké. Okay. En, en wat is daar um, de, de meest positieve bijdrage van technologie geweest? Als je het, vlijf, het
1: ondermijnt... Uh, het ondermijnt. Uh, Um, formele macht, um, expertmacht en voorbeeldmacht. Uh, dat zijn termen die ik geleerd heb van uh, een heel inspirerende professor, Mouwk Mark Mulder. Mulder.nl. Uh, hij is 93 geworden, hij leeft niet meer. Maar hij was met, samen met Geert Hofstede, de, de grote naoorlogse psycholoog, uh, zeg maar uit de Nederlandse uh, sociale wetenschappen. En ik heb 15 jaar met hem mogen werken of zo. En hij zei: netwerkmacht. Uh, is de minst corrumpeerbare vorm van macht. Want als je die verkeerd aanwendt, dan valt die machtsbasis weg. Welke macht zei je? Netwerkmacht. Netwerkmacht. Ja. Terwijl positiemacht, ik ben de basis, jij doet wat ik zeg. Of uh, nou ja, Michael Jackson, Weinstein, je weet op een gegeven moment, ja, leuk dat je voorbeeldmacht hebt, maar ja, als je niet, in, de, 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 op een gegeven moment houdt het op met die macht als je die verkeerd aanwendt. En uh, expertmacht... Ik, ik, heb ge, ik heb, ben gepromoveerd en jij niet, dus ik heb gelijk. Nou, dat zien we nu ook. Dus, dus uh, Moses Naïm heeft daar een mooi boek over geschreven... Het Einde van Macht, The End of Power. Why being in charge is what it used to be. En dat was ook de oude belofte van het web... Tim Berners-Lee, alle gedachten erachter. Um, we gaan sneller informatie boven water kunnen halen. Er is dus natuurlijk een hoop desinformatie bij... en, en, en nepnieuws en al die dingen. Maar in een grozen: kijk naar de Wikipedia... On average komen we er wel uit. Overheden vinden dat heel ingewikkeld. Hè? Dus hoe, hoe controleer je het narratief? We hebben ongelooflijk veel voorlichters. We hebben geen stel, die live voorliegers en dat snap ik. Um, onze overheid probeert met mannenmacht het narratief te controleren. Maar ja, heel eerlijk, als je meer, dat vind ik altijd. Als je meer van de burgers wil weten wat ze willen, dan moet je ook meer van de overheid mogen weten. Ja, dat heb ik kanten. En dat stuk, gaat die asynchroniteit, die gaat heel hard de verkeerde kant op. Dus we hebben nu weer de, de wet open overheid. Dat is opvolg van de WOP. Maar die controleerbaarheid van de openheid. Het is dus prima dat je onze burger wil controleren. Maar dan willen wij jullie ook kunnen controleren. Want de overheid daar zijn we toch met z'n allen. En daar gaan allemaal dingen mis. En, dat, en daar gaat technologie verkeerd. Maar ik zie ook gebeuren dat we daarmee vri vrij... Zijn. Uiteindelijk, kijk naar de toeslagenaffaire, kijk naar Groningen. Uiteindelijk komt het allemaal boven water. Ja, en is je ja. weg. En dat is precies waarom we nu dat politieke complexe landschap hebben. Want de grote middenpartijen hebben zich te lang gedrag gepermitteerd. Niet empathisch zijn. Uh, uh, waarmee dus allerlei uh, dingen... daar kom je niet meer mee weg. Er komt een keer, valt door de mand. De burgers geloven niet meer. Kijk naar de boerenprotesten. Ja. Uh, het valt door de mand. En dat is echt de verdienste van technologie. Dus dan moet je even voorbij kijken. Voorbij het narratief. Voorbij uh, ophef. Voorbij social media. Juice channels. al die shit. Uiteindelijk komt boven water hoe het zit. En dan moet je wel uh, ja,
0: accountable zijn. Dus we hebben ja. een leiderschapsissie. Yeah, ja, de time of reckoning is ja. na. En ja. dan is de hoop dat wat daaruit wederop staat, uh, het beter doet. Als... Nou ja,
1: we kunnen de oude Lincoln uh, aanhalen. Want veel mensen denken dat het van Bob Marley is, mm. maar het komt van Lincoln. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the
0: people all the time. Nee, het, we zijn inherent nieuwsgierig, hadden we het er straks over. Uh, we willen de onderste steen boven. Breng me nog wel even bij een, uh, een laatste belangrijk onderwerp... wat we denk ik niet mogen uh, overslaan, want je zei het net al... Um, afgelopen twee jaar vind ik, uh, vooral mede door de pandemie en alle, uh, uh, als je het hebt over informatie en verschillende blikken daarop, uh, desinformatie, nepnieuws, uh, welke bronnen vertrouw ik nog, vertrouw ik het overheidsnarratief, ga ik luisteren naar mensen vanuit buiten het, het standaard narratief. Um, dat navigeren noem ik sensemaking en ik vind sensemaking de laatste tijd heel moeilijk. Als ik bijvoorbeeld klimaatsverandering neem als, als onderwerp... kun je ook allerlei verschillende uh, meningen ik moet, en zo ik moet,
1: ik moet de hele tijd dat liedje uit het album van de Talking Heads denken. Stop making sense. Stop making sense. Ja, maar dat is toch, <laughs> dat is
0: toch wat wij mensen doen?
1: Wij komen toch ergens en we puzzelen dingen uit. Ja, maar dat, maar dat doen we met onze rationele geest. Ja. En dan dat hebben is we ook de irrationele geest nog en de onderbewuste geest. Uh, nee, het is even... Um, 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 hoe heet je nou... Um, Sorry, um, Clay Shirky, die zei... joh, information overload is helemaal geen probleem. Jij hebt nog nooit een acute hoofdpijnaanval gekregen... toen je een grote bibliotheek binnenliep. <laughs> nee. Want er waren bibliothecarissen, er was een index... en daar stonden de boeken geordend. Zij dus je deze
0: unit op je hoofd zou krijgen.
1: Dus het probleem hieronder is filter failure. We moeten leren filteren. Dat hebben we alleen niet geleerd. En we hebben allemaal... Uh, apps en apparaten en platforms toegestaan uh, om onze filters te hacken om het dwars doorheen te breken dat is eigenlijk waarom ik fel anti facebook ben uh, dus ik zie al die informatie niet als een probleem en desinformatie zie ik ook niet als een probleem uh, ik denk dat de overheid uh, uh, zeg maar meer desinformatie verspreidt uh, als je consequent kijkt naar wat er allemaal misgegaan is uh, dan de, de, de average burgers, zeg maar. En ja, en heel eerlijk... Als je, mensen, uh, als je niet transparant bent... en mensen voelen dat... dan gaan ze zelf iets verzinnen. dat klopt natuurlijk ook voor geen kant. Dus uh, wat ik wel interessant vond... is dat ik voor coronatijd... Uh, vroeg ik me af waarom vaccineren we eigenlijk mensen. Dus ik ben lid geworden van... Uh, de kanalen van de antivaccinatiebeweging. We hebben ze hier pre-corona. Dus toen was dit helemaal niet aan de hand. Maar ook van Skepter. Ik ben geabonneerd op uh, het tijdschrift Skepter... Dus is een vaktijdschrift voor beroepssceptici. En de grap is, als je dus aan twee kanten van het spectrum kijkt, dan kom je ergens in het midden uit. Ja. Daarom lees ik en, het, en de trouw in de NRC, maar ook de telegraaf.
0: Uh,
1: dus ergens in het midden ligt het. Dus je moet de signals out of the noise zien te filteren, maar dat betekent dat je moet leren filteren. Alles komt weer terug bij die
0: informatie. Natuurlijk met je hart en je buik. Maar even, dat is een andere discussie. Ja, nee, nee, dat, dat snap ik helemaal. Ja, nee, oké. Okay. Uh, ik, ik zat zelf meer te denken in de lines of... Uh, maar maar ik, ik hoorde al een bepaalde argus bij jou. Kijk, als je bij mij met een artikel van The Sun aankomt... Dan denk ik, mm -hmm, snap je? Uh, of met De Telegraaf, een argus, een beetje achterdochtig. Um, maar eigenlijk is die informatie even geldig... als de mensen aan de, de formele kant van nou ja, het spectrum... ja, even, wat je uh, zegt, uh, maar,
1: zeg maar... Uh, 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 hoe is die quote ook weer? zelfs een dwaas, uh, 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 ik zelfs een, een soort...
0: broken clock is right two times a day. Bedoel
1: je die? Ja, ja nee, maar ja, nee, ja, dat is één, maar ook een, uh, uh, een dwaas kan meer vragen dan duizend wijzen kunnen antwoorden. Ja. Dus even, je moet de fool, de nar, al die rollen en archetypes, die horen er ook bij. En uh, dat dat je um, iemands mening onwelgevallig vindt, wil niet zeggen dat je niet moet luisteren. Want uh, Jan Maat vonden wij een vreselijke man. Maar die hebben we geïsoleerd. Maar als je naar zijn standpunten kijkt. Niet allemaal. Maar best veel standpunten waar we fel tegen waren. Of waar we niet naar wilden luisteren. Waren op zich in de context best logisch. Alleen waren we daar niet aan toe. Nou dat geldt de hele tijd. Dus zeg ik zeg niet dat we achterbouw net moeten aanrennen. In tegendeel. Maar even. Het, is, het kan geen kwaad. Om je open te stellen voor de mening van anderen. Je moet zelf blijven nadenken. Zelf blijven filteren. Voor en tegen afwegen. Maar. Niet luisteren omdat de mening je even niet uitkomt. Uh. En, en oordelen en veroordelen, ja, dat ben je niet per se verder.
0: Nee. Nee, nou ja, omdat je zegt filteren. Uh, cureer jij je eigen feeds wel eens in dat opzicht? Dus uh, ik krijg wel eens feeds, ja, uh, bijvoorbeeld mijn LinkedIn-feed is er één van. Uh, zie ik mensen voorbij komen. Op een gegeven moment zag ik tijdens corona... Zag ik ineens een hele groep mensen allemaal een rood kruisje in hun naam zetten... en post op eigen titel. Ik heb een aantal van die oh. mensen gewoon verwijderd... omdat nee, ik dacht, ik wil dit niet in mijn feed. Nee, maar wacht even. Nee, maar ik kijk helemaal niet naar die fiets. Ah ja, ja. oké, okay, dat is de sterkste filter nog. Ja. Ja, ja. <laughs> ja zo is het ook. Ja. Oké. Okay. Top. Duidelijk. Mm. Ja, ik,
1: zie, ik zie hem wel af en toe... maar ik ga er niet actief naar kijken. Zeker niet in scrollen. Levensgevaarlijk. Ja. Ik krijg, ja. ja.
0: krijg allemaal meningen van mensen... Dat is de thief of joy. Ja, de me... Ja, gaat hey, gatsie, <laughs> Ja, nee, ik snap het. All right. Um, Martijn, uh, ik denk dat ik uh, de belangrijkste dingen... die ik met jou wil uh, willen bespreken vandaag... in ieder geval wel uh, uh, voorbij heb zien komen. Ik weet niet met jou is... maar ik denk dat we de innerlijke mens... zomaar eens even moeten gaan, uh, gaan sterken. Ik wou jou in ieder geval uh, super bedanken... Voor, uh, om nog een keer hier uh, in ieder geval uh, uh, naartoe te komen... En um, als je mensen nou op een van je projecten mocht wijzen waar ze absoluut eens eventjes een kijkje moesten nemen, waar zou je ze dan uh, een kijkje willen laten nemen?
1: Ja, ga naar Digitale fitheid. Stel jezelf daarvoor, het is gratis. Kijk rond, we hebben tientallen uren video, podcast, uh, blogpost, demootjes. Ga daar eens grasduinen en ga eens op zoek naar PKM, want het is echt super vet.
0: Ja, nee, duidelijk. Uh, dat is ook het stukje huiswerk dat ik hieruit uh, mee ga nemen. Ik wil een. Uh... Hoe zei je dat weer? Ik wil een data, een informatie-ecosysteem zoals jij dat hebt. Want dat, uh, dat klinkt zeer voortvarend. Dankjewel, Mooi. man. Ja, ik vond het ja. heel leuk. Dankjewel. Ja, ik ook. Merci. Ik hoop de
1: luisteraars door het aan gehad hebben. Ik ja. weet hey. het
0: zeker. Mooi, dankjewel. Jongen. Luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Uh, Martijn, dankjewel. Ciao.